，我不是想写关于社会问题的小说，嗯，但是我觉得这些状况是人心灵的背景，我会很惊讶没有更多人这样写，就是不是说像我这样写，是而是说就是人的那个状态，他的那个历史性吧。我觉得反正传统的短篇小说比较像戏剧吧，嗯，它很浓缩，然后也要也要吸引人，它内部有一个完整。我想写一个，我想看说在有限的篇幅里边能不能展现我我所看到的一种，就是我觉得更贴近现实的时间性。嗯、这个可能，哎呀，那我说了之后，<笑>可能又要又要有人要骂我。我说这就比较现象学一点的去看去看人对事件的感受。我觉得那些什么难得糊涂啊、知足常乐啊，那些东西有可能一部分是中国人国民性的现实，一部分是话语，一部分也不是真的。我觉得人生中会有好多那种，哎，就陈小春那个歌那种时刻，就神啊，救救我吧！然后这个时候不知道什么会搭救你一把。大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅士野，我是冷建国，我是张之奇。激动到抢话，抢<笑>麦环节，<笑>随机波动有史以来第一次抢麦环节，<笑>是因为我们来了一个大来宾，然后也是大家期盼已久的来宾，然后去年呃十一月的时候来过我们节目，然后当时和我们进行了非常 refreshing 的聊天。<笑>没有想到今年来了之后呢，就刚刚气氛有点凝重，至今仍在奋笔疾书。是的，是的，先让他呃跟大家打个招呼吧。大家好，我是蛋报。对，那今天蛋报来，其实是大家应该也都知道，就是蛋报最近出版了自己的第一本短篇小说集。嗯、然后，其实蛋报呃前一段时间也是刚刚进行了一个文学巡游，对不对？去了应该上海、杭州，然后也去了上海书展，然后也举办了几场线下活动。然后前几天我跟蛋报。聊的时候，他说他觉得他最近活在文学的文学生活的泡沫里，对吧？对对。然后他还跟我们说，他可能会话非常多，但是我们就觉得挺开心的，就是希望他能多讲一点，多聊一点。对，那我觉得首先就是能不能跟我们分享一下，就是你出版这个小说整个的一个经历或者感想。嗯、呃，我这这这小说集里面有九篇小说，其中最早一篇是大概二零一三一四年就开始写了，嗯，然后到最晚一篇一直。嗯，就是他们中间好几篇到今年出版之前都还在改，所以整个拖的时间很长。然后真正嗯签订出版的合同是在去年，嗯，签下来之后就拼命在改，一直改到最后一刻。嗯、然后所以，所以我编辑特别不容易，就是他那边已经定稿了，我这边又说这段能不能改一改，嗯、然后就发给他那段，他再用小纸条再再粘到他的那个审稿的那个、哦、那个打印出来的版本上，哦、所以这样就就好多轮，嗯，所以最后我看到我看到印出来的纸书的那天就巨激动。突然之间，我来了一个快递，我也不知道是什么，怎么那么大呀？然后我就以为是顺丰的生鲜，因为那个一买平常东西没有那么大箱子，结果一打开居然是这个书，所以那天特别激动，嗯，感觉就是
，哎呀，就是我可以和这些小说告别了，终于不用改了。<笑>对对，因为他印出来之后，其实这本书我印的指数我没看，嗯，因为我对里边的那个内容。我会喜我会喜喜欢看我文件夹里的我的那个草稿，来回来去的看，还可以再改。其实最近我又挑出来几篇又改了改，虽然完全没有意义，但好像还是想改几个字儿之类的。哦，呃，纸纸书我就把它当做一个成型的艺术品，嗯，在那儿看就看着蛮开心的。我突然理解了为什么很多作家会选择用打字机来写作，就是他可能。落到纸面上的时候，你再改起来就会艰难一点。当它是一个 Word 文档的时候，你就觉得这是在永恒的变动之中。对，我也这种感觉，就是所以中间有一些小说在最初最初的阶段，完全谈不上草稿的阶段，嗯、我可能有一部分我觉得差不离了，我会把它比如贴到公众号上，但我第二天就给删掉，因为我并不想印刷它，也不想出版它。但是我这时候是告诉自己，这一段你先不不动了。嗯，是是有一点像。因为因为我打印机总坏，所以我现在家里不用打印机了，我就用这种方法来向自己标志一下，说这是一个阶段，不然我会老在那上面改来改去。嗯，嗯我看蛋包在后记里面说特别有意思，一个说你是一位文件夹写作者，就有点像过去的那种什么抽屉写作者。嗯，我觉得这还挺有意思的，就是好像能体会到那种，比如说经常拿出来改一改，或者说经常有时候写一个开头，然后就放下了，然后可能又想到了另外一个之类的。嗯对对，我是我现在是这种写法，我不知道以后会不会改变，嗯、因为倘若是更职业化一点，嗯，或者说感到这些小说有发表或出版的可能，也许会有变化。嗯、之前没有，嗯，发表过一些，但至于出版指数等等，没有想那么多，所以就养成了这些年养成了这个小说的这个习惯。嗯。我们在今天的聊天里，就是想跟蛋宝从这本小说集入手，比如我们想聊一下它的结构啊，它的语言啊，它的人物啊，然后包括，呃，我们可能在豆瓣的一些评论里看到的，呃，是不是女性主义小说，是不是知识分子小说？嗯、我们想围绕这本书来跟蛋宝做一个交谈。但如果你还没有来得及看这个书呢，我们节目的后半部分也会希望把话题延展开，比如蛋宝是怎么认识虚构和非虚构的，嗯、然后啊，他、呃、是怎么样？把自己的经验虚构化了，包括他提到自己还有一些长篇的野心，我们也想聊一下他对小说这个文体的一些认识，所以我们就可能会先从这个书入手吧，然后谈到更广阔的文学途径。嗯、这听起来压力太大了，<笑>因为视野这个提纲就写了一两千字，<笑>我们压力也挺大的。我觉得先还弹幕还是就常规的给大家稍微介绍一下你这本小说好，好，那、嗯、你们一期节目是一个多小时。<笑><笑>心聊不完，<笑>没事你敞开聊，不用担心。没关系，我们的听众都很喜欢你，<笑>我觉得我有耐心听完。<笑>是的，是的，嗯，就这本书叫《美满》，然后里面有九篇小说，题材还有点不一样，我觉得写法会比较相似，嗯、然后每篇语言会有点、有点、有点不同吧。嗯，具体怎么介绍这本书呢？其实我觉得书出版这个事情吧，有点像。啊，一个人做了一个艺术品，然后你把它拿给整体拿给别人看，或者无论是拿给市场，还是拿给评论家，还是嗯,嗯，就接受谁的检验阅读，总是要像艺术家策展一样，要是要艺术家的展览一样，是要他是要有一个策展词，嗯，然后这个策展词会和作品有一点距离，但是又是必须的，所以比如说现在说。包括我自己去写后记，说他是跟家庭、跟流动有关的小说，这些也没错。嗯
。但是呢，很多小说集也可以这样说。嗯，然后呢，我我同样也可以说，它是一本关于孤独的小说集，因为里面很多人物都挺孤独、格格不入的，一个人不能理解另一个人。嗯，每天每天也都涉及到这些。比如说，我不太想在后记里面写说他们都是关于孤独的，因为<笑>我觉得就是。就文学这个东西，本来已经让大家觉得像是文艺青年很孤独的在那里、嗯、什么的，我我就觉得没有必要。嗯，嗯然后我我也越来越觉得，就是我心里还是挺相信文以载道的。不管你要载的是一个什么样的道，是高还是低，我不太想说，因为你因为书它毕竟要面对市场，等于你愿不愿意，它都要经历一个 marketing 的过程。那这市场化的过程里面，我不太愿意去。去去打什么孤独啊文艺的这种点，因此包括像封面上写八零后写作者，<笑>然后包括说他和他是关于家庭和流动的，嗯、他们的意思就是他什么都没说，<笑>实际上就是我不是说安全的 marketing，、嗯、而是我就不希望有有太强的标签，但是你又要经历这个过程，嗯、所以所以就是这样去去去构想对他的形容，然后呢，嗯。嗯，哎呦，我特别想念稿，把<笑><笑>电脑扣上。对，就是，然后，所以刚才说到策展这个事情，这个也是，哎呦，我这个大概讲讲十五分钟左右，就就,就我觉得就这个过，这次是我第一次，我以前就是一个读者嘛，嗯、然后对短篇小说集的阅读接受，还有包括期刊上管它中中英文的单篇小说有不同的接受方法，嗯、这次就是。呃，和编辑一起来做这个事情，我觉得是我第一次发现短篇小说集它是一个什么样的。我在想它是一个什么样的艺术形式。嗯，你和就是我觉得第一个是它和长篇小说不一样，长篇小说你可以从头到尾用一种语言越来越进入式，但是短篇小说如果每天偏用一个语言，我就会觉得作为读者容易有点疲倦。嗯嗯、呃，我自己比如说我读卡佛也会，我单篇读觉得非常精美，嗯、你一侧我是没办法去那样读下来的，会觉得有。有点累、嗯，因为他的那个故事的背景啊，或者语言会有点像，那个气氛会有点像。然后，所以我，嗯，我自己在在写的时候不会想这个，但是在想到把他们要收集成书这个改的过程中，我会想说，每篇我希望它有点差别，嗯，语言上也有差别，然后呃，然后故事上有点差别，但是总体上最好又有点自己的一种风格。然后呢？我看到那个谁，那个小说家班宇、嗯，他他他有一个访谈吧，他说他以前写过乐评嘛，他编自己的短篇小说集的时候，他主要是以唱片的方式，编唱片的方式来设计顺序的，哦、嗯，就一张唱片里面的不同的歌曲是这意思吗？对对，就是顺序啊，如何来进入啊，然后以什么作结、嗯，我猜他是这个意思。然后呢，我自己在做的时候，我一直对当代艺术比较感兴趣，嗯、然后，嗯。也不懂吧，那就比较感兴趣，所以我我在想说，我是觉得策展的方式，然后呢，给大家一个什么，给人一个什么样的进入，然后之后呢，我又希望每篇能有点不一样，然后呢，嗯，比如我后来把女儿放在第一篇，把旅行家放在最后一篇，是我觉得他们之间，一个是女儿比较强烈，就是风格比较强烈，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢了。嗯，那我比如我我我我自己想，如果是一个艺术展，它有一个特别。让人难接受的东西，我我也希望他在开头，我不太希望说给别人一个慢慢进入的过程，突然到某一个内饰，发现这个艺术家有一个陈列了一个婴儿的尸体，比如说、嗯、啊，换我的话，我婴儿尸体会放在最前面，劝退型作者，嗯，就是那样，嗯
，那样我觉得就是让人会感觉有点不舒服比较好。嗯、要是太舒适了，嗯、我我就觉得好像嗯不是我想要的一个体验。嗯，嗯然后第一篇和最后一篇我。这样放，我就让他他他们他们这两篇是有点镜像的，嗯嗯、呃，其实是实际上是同一个故事，嗯、呃，但写法会特别不一样，一个比较小题大做，一个拉的比较长、嗯，所以我让他们这样一前一后，嗯，总之就是我觉得短篇小说集，不同的人有不同的编法，然后我看的时候我也发我也在想说，就是阅读接受的这个层面，某一个小说可能你在期刊上单看不是那么好看。但是你在一本集子里面，它可能某个位置会起到调整节奏的作用。但我觉得也有另外一个风险，嗯、就是一篇小说单看是好看的，但它放在一个集子里会有一些节奏的脱轨，或者说是气氛的扰乱吧。对对,对，所以我我要打断你这个十五分钟的演讲，<笑>就是我很好奇，因为你刚才讲的是一个类似于布展过程的一个。小说集的安排的过程、嗯，但其实你写作的是在一个比较漫长的过程里，嗯、可能有四五年的一个时间，而且每一篇都是单篇来写的，就并不是交错着写的嘛。那你在写的时候，难道就已经在为集子做准备了吗？我写的时候没有，我在编的时候有。我是觉得短篇小说这个东西比较搞笑，就是比不是搞笑的，比较特别，<笑>就是你，你管它国内国外，短篇小说一般都是先在。在杂志发表，然后再收收集起来嘛，很少有说没有发表过，直接直接就成书出版的短篇。所以大家我觉得都会是单篇来写，有些作者可能更有主题性，我不太有主题性，像都柏林人啊、奈保尔啊那种比较有主题性。对，然后那怎么能让他们不一样等等，我觉得是可能是那些嗯，就大师级的作作者，并且比较主题性的作者很早就考虑的问题。然后呢，嗯。我是这次才触触碰到这个层次的问题，所以对自己来说挺 refreshing 的。一个 callback 口题。我有一个问题，就是比如说你拿出你一三年或者一四年的小说再来看，嗯、就是你的想法呀、啊，包括你的感受，肯定都发生很大的变化、嗯。就你怎么看那个时候你的作品、嗯，包括你还愿不愿意拿出来再发表？可能有的人看很久之前写的东西、嗯、会有很多不适应，觉得跟现在的你已经完全不是一个人了。对我不适应的那些就没有没有没有拿过来，嗯、就这是我这是这是我挑的。过火是我比较能接受的，那、嗯啊、我也觉得自己真的很大变化。过火这个是写的最早的嗯，嗯，就初稿是最早的，但是这后来又改，也现在和当年发表的状态也不太一样了。嗯，嗯比如结尾就不一就就很大的风格差异。嗯，现在看，啊，现在看我就觉得过火好明亮啊，嗯、就是它是<笑>对它它是最。就是整个调子看起来，看起来好像是好，他在乡村，或者他是一个道士，或者他有残，这个主人公是有残疾的。嗯，嗯，其实实际上很轻快，他因为他的痛苦是先天的，他的主要的那个核心的痛苦，基本上第一不是人世带来的，第二不是人生之中那种，你人生本来好好的进行下去，突然撕裂，然后你无法接受的那个那个意义上的痛苦，嗯。然后，同时我又给这个故事一个比较简单的解，就是比较轻快的解决。所以，我现在我觉得我写不了，我的人生观已经变了。<笑>嗯，一个是人生观变了，再一个，嗯，对，就是我觉得写不了调子这么明亮的小说了。嗯、我把它放进来也是因为它稍微它稍微明亮一点，然后放在放在那个地方，我觉得自己
自己看这个目录的时候，会觉得是一个是一个比较好的点缀。嗯，我觉得过火这一篇就除了蛋爸爸说的，我觉得对于一个读者来讲，在这本集子里读到过火，会觉得它特别不一样，是因为它是一个比较好读和比较传统的作品。它是那种在短篇小说历史上，你可以围着一个火炉去讲给别人的作品。嗯、但可能其他篇，比如像第一篇《女儿》，它其实不是一个。纯粹的故事，它有非常多的情绪感想和分析在里面。然后像你刚才聊到整个结构安排是有一个巧思或者有你自己的想法在里面，那我觉得你把女儿放在第一篇其实是冒险的，而且现在来看豆瓣的短评。这个第一，这个女儿第一篇其实打击到了很多读者，他会觉得很难读，然后语言结构太复杂，很难进入，嗯、很劝退。所以你作为一个劝退型的策展师，已经达到了这个目的、嗯。你现在会觉得放在第一篇不合适，或者说是有一点难办吗？我觉得这也没办法，就我当时确实没这样安排的时候，没想到会有这么多恶评。当然，我写的时候，<笑>我写的时候不是不是为着这个结构而写的、嗯，其实也是说我已经有了这些东西、嗯，然后我来看结构上我怎么去给它一个位置，就是先有艺术家作品，之后再策展，也是这么个过程。嗯、然后，嗯、呃，比如说哈，现在我们假设，如果<笑>。<笑>如果比如说我们把过火放在第一篇，大家可能说哇好棒啊，写农村题材哦。但是过火单看我自己也觉得蛮无聊的，就是我如果我在期刊上看到，我也不一定就会想看它。嗯、就是你就你会觉得经常能看到很传统的这种形式的小说，嗯，然后一个完整的故事，然后上来还有点方言，<笑>就是就就是，所以我写完也就放在那里了。我就后来我就去写我。更喜欢写的一些形式、嗯，就是现在这本小说集里边更不被大家接受的那种形式。嗯、但是呢，就是像过火，因为它比较明亮，并且比较完整，所以我我觉得我放在中间是一个阅读的调整。嗯，就像插图一样，是一种是一种休息，然后让调子明亮一点。嗯、呃，对，我觉得想法在内容安排上也会有一个家庭关系的呼应，哦、因为那几篇连在一起都在探讨父亲、母亲、嗯、父亲、儿子、嗯、母亲、女儿、嗯，我觉得是有一个。家庭内部的一个像七巧板一样的拼合，嗯嗯嗯，对。然后女儿这个特别小题大做，然后基本没有故事，然后完全都是回忆性的反思。然后她前面呢，我看到有些人批评说开头太做作，然后呢，这是反正我是有意要这样写嘛，就是因为因为全都是这个。这个啊，我像没有读过小说的朋友介绍一下，这是一个什么故事？<笑>我突然想到，就是嗯。一个一一个男性现在三十多岁了，然后呢，他遭遇到了一场比较早的中年危机，在互联网公司工作，呃，人生没什么可以望得到的未来。而大家现在老说剩女剩女，其实我觉得男人经常会在某个时刻发现自己最可能接近婚姻的那个时刻，那个人已经过去了。嗯嗯，然后呃，我觉得他不一定说多么痛苦。但是他会陷入一些对自己以前觉得自己做的无比正确的简单的事情，轻轻易的从一场他觉得束缚了自己的恋爱中心关系中逃脱的那种轻松感，如今荡荡然无存、嗯。他也在面对年龄、呃生活以及包括在互联网公司的前景，所有这些给他带来的压力。嗯，这些压力是让他想过去的，所以他现在开始考虑当年有没有可能是自己的女女朋友抛弃了自己，而不是相反。对。嗯，然后他所有那些关于关于女性更爱家庭的断言有没有可能是错的？然后呢
这两个人，我把他们设计设置成一个我很熟悉这样的关系，就我也见过。呃，他不是从生活中来的，但是我就就是你想想就能想到一个自以为洞明世事，然后很很很知轻重的男性，和一个他眼中一个不切实际的，呃，比较理想主义的一个一个女性。然后呢，呃，所以开，因为整个都是这个男性的单方面的回忆，我就让他开头回忆他们当时相处的状态的时候，就是他觉得很，他本身就觉得对方的生活有点繁复，都充满无意义的东西。现在又是他隔着回忆的这样层层的、层层的屏风在看看过去，因此他回忆应该是，我觉得他的语言应该是比较缠绕的。然后不是很明确、嗯，然后他在回忆他眼中充满焦世的生活的时候，他也应该有焦世。嗯，啊、嗯，所以我会我会这样写。但是呢，如果大家能够能够冲破这些，到这个小说的后部，可能会觉得愉快一些。但这个小说就是，我希望我我写的时候，我是希望就是这个语言既是我的，然后又是跟人物的性质以及这个故事非常相关。所以这篇开头就是要这样写。然后他那个读者，我我也没有想到读者会这么不接受。但如果对这个不接受，我也我我其实也 OK。嗯。然后像第二篇，我我比较惊讶的是，比如说对第三篇的这个山河写一个私生女的故事，我比较惊讶是现在还没有人批评我，批评我说你成语用太多或者<笑>或者怎么样。然后第三篇，因为她是一个小女孩，二十多岁的时候想自己的人生，我自己觉得女孩子。很年轻，又又要想要和父母不一样走出一条新路的时候，他往往是比较笃定的，就是我就要我是这么看世界的，我要和他们不一样，他们都都不对。就是你现在看网上很多女孩，她们在在比如说或者批评原生家庭或者批评别人的时候，也是很笃定的，这是你寻找自我的一个方式吧，一个过程。所以我就让他，因为是他是很年轻嘛，刚工作，我就让他说很多，我觉得我认为。然后这样的绝对判断，然后让他用很多成语，嗯、呃，因为他爹以前就训练他用<笑>对，所以就是我会用点这样的，也不算是技巧吧，就是在我的大大略的语言上，根据人物做点这种小调整。所以女儿的开头是这样，嗯，呃、对你提的这两篇我。就都这个标题我都还蛮喜欢的，因为我看豆瓣上有一个讨论区，还有人说这篇为什么叫女儿，是不是写错了？应该叫女子，因为这一篇里通篇都是一个男性在回忆为什么要为什么当时跟那个女性分手了嘛，他没有出现一个女儿，而且我就看有人在评论区回复他说，其实是那根验孕棒，就是预示着他曾经可能会拥有一个女儿。对，然后我就觉得这个设计还是蛮有趣的，就是一个男性不光是。可能回想自己曾经错过了离婚姻最近的时候，也是距离他可能有的后代最近的时候，而那个后代很可能是一个女儿，或者说是跟他曾经爱人很像的另一个女性吧。对。然后在《山河》这一篇里，其实通篇都是在讲这个私生女对母亲的看法和对这个遥远的父亲的看法嘛。然后读起来就有一种我读那个正常人的那个感觉，因为玛丽安也在不停地说。嗯我感觉我的未来就在一个确定的地方，它在远处召唤我。嗯、我是、嗯、我现在的生活就是在向我的未来走过去。嗯、那这个山河这个题目给我的感觉其实也是，就是我其实是困在这个家庭里，困在我妈妈的一个不圆满的亲密关系里，嗯、但我要向更更远处的山河走去，这样一个感觉吧。嗯、对我让这个女孩她，哎，我觉得就。<笑>
，我觉得就生活很不容易，我想让他就是让他嗯。对他妈妈那种生活方式，还有他妈妈对爱情的依赖、不满意，我觉得像我们身边很多女孩子也是这样，有这感觉。但是这女孩，她，她觉得她能一直读书下去，但但发现她做 PPT 做了好多苦力，然后最后也没能读博士。嗯，她以为做 PPT 是有意义的，给给老师干干这种苦工。然后呢，她她她也是到了一个公司去上班，然后呢，当社畜也没有什么。什么真正真正的安慰、嗯？然后他现在的安慰就是装饰自己的工位，这也是一种小慰藉吧。我就觉得，你从浪漫爱的那个幻想里面解放出来之后，嗯，你是会提供什么新出路了吗？我觉得也很难讲。嗯、对他想要独立自强，但是好像，嗯，对，独立归独立了，但但那个新的怎么说？主体性吧，就新的社会位置也没那么容易。容容易找到，就是都，哎，浪漫爱和搬砖，<笑>现在现在不现在社会上鼓励的不就是说你你不要被浪漫爱所所所所欺骗，然后你去独立自强嘛？但现实中大家就在搬砖啊。我我我是这样想的，所以写了这么一个女孩。嗯，我们刚其实聊到了就是小说的一部分内容，我觉得其实也有映照到就是现实。嗯、比如说，我们刚大宝讲到说，你写一个在互联网工作的这样的一个遭遇中年危机的男性、嗯，或者说一个刚进入社会的这样的一个女孩，然后包括你觉得她其实反映了当下很多人的一种生活的状态。嗯、然后我记得你跟子仁的那个采访里面有讲到说，其实美满就是这个标题，就是感觉表达的是一种大家。对于美满的期盼，因为我们的生活其实是不美满的，嗯、对，所以我觉得我们也可以聊一下，说就是在就是你写的是一个有点像想要把握当代生活状态的这样的一个小说，然后就是我觉得有的时候我看这样的小说，就比如说我看这样的脱口秀的时候，我会觉得说，哎、嗯，他好像很敏锐地抓住了这个东西，但是可能在一个小说里面出现，比如说我记得你有一篇里面写说，我最近看了一个综艺，然后是讲家庭什么，然后我就马上反映到我们去年聊的那期节目，<笑>嗯、对我就会。觉得有的，但我不知道这个是因为我们认识你，就是跟你有过这样的交谈，还是说我我自己对于文学有一种偏见，或者说一种先入为主的概念，就是说文学到底和当代生活应该有怎么样的距离？就是一方面你觉得我们应该抓住这种当代精神，另外一方面你又觉得说，哎，好像需要有一点距离，它才能成为文学。就我觉得这个问题其实也是就有一点矛盾的。嗯，我不知道你怎么看这个。我是带着，嗯、呃，我我觉得我是带着很多对当代生活的不满，嗯、然后写下来这这些的。然后那些不满在这这，你看最早一三一四年写，我觉得我这六七年来的不满吧，嗯、在这这这本书里面都有体体现。然后我们也认识，然后比如说我也有我的那个对公众的一些表述，对，所以我的不满在这这个书里也有痕迹，在我日常的表达里面也有痕迹，然后以不同的文体表现出来。嗯我不是想写关于社会问题的小说，嗯，但是我觉得这些状况是人心灵的背景。我会很惊讶，没有更多人这样写，就是不是说像我这样写，是嗯、而是说就是人的那个状态，他的那个历史性吧。嗯嗯，比如我觉得我们现在看，比如我们我们看《金瓶梅》里面有很多像这种打情骂俏的段落，都或者是他吃什么东西，大家会去分析。那个东西当时是怎么，这个吃食是怎么被运到山东的？或者像《红楼梦》里面去讲当时的那个运输，这是我们已经成了一个分析习惯。但是在在我们身边的话，好像就比较少一点。
然后嗯，或者比如我们看那个现在的作作家去写关于八十年代初的小说，你会看到他花了大量的精力往里面加入可信的时代细节，让你觉得自己处在那个那个故事里面。比如他会讲说某某人抽了一根什么牌子的香烟，嗯，然后你就知道这个作家一定是做了点研究，嗯，他才发现他才能知道说那个香烟当时可能刚刚运输到譬如武汉。刚在武汉出现，然后是一个进口烟，嗯，谁进了谁一直说这这烟特棒，三毛五一根儿，嗯，就这是我瞎编的，举个例子，对，但是当当我们说过去的时候，比如现在人写过去会努力加入这些细节以可信，然后我们看过去的小说也会在里面用这样的细节去分析当时的时代背景和作家写的人物的心灵世界之间的关系，那我会想说，如果我写周围的世界，我为什么不这样做？然后这个对我来说是一个。我不知道为什么没有更多人这样做的一个疑问，我会觉得这样做是比较自然，因为像你刚才说那个细节是魔术那篇里的嘛、嗯，魔术那篇也比较特别，他我发现比较多人喜欢他，可能因为可能因为比较容易代入哈。那篇我没投过稿，就是因为没想过发表。然后那个他有点像我我对自己的这几年的生活的一个纪念。然后他在最开始，他就开最开始我就写的是对话题嘛。然后实际上就是我认识你们三个的时候写的，嗯、咱们见面就是二零一八年初，当时咱们还是二零一七年底，冬天底冬天、嗯，我记得你们当时呃做了一个一个那个数据库嘛，对一个地图地图，对、嗯，然后看这个情况的进展，然后咱们还一块儿四个人去建的项标、嗯，就是那次，嗯、对我当时就在写这个东西、哦，我觉得那个事情对我的撞击比疫情要大，嗯，哦。然后，所以，嗯，开始开始写这个，然后当时就基本一月份就写写完了一稿。后来这几年中间，呃，这个小说没有想过要要投稿。就我最开始问过一个文学杂志的编辑，我说我写了一个都是对话的小说，嗯、呃，然后你觉得适合吗？然后他说这个可能我们发这种比较少。我就像吃了一颗定心丸一样，嗯、我就觉得我就<笑>对我就可以永远拖延下去，也不改也不投、嗯。然后之后我在一段时间就拿出来改改，中间就掺掺杂了过去几年的很多的痕迹。然后我写的时候也也也是故，就是这篇是有点试验要这样，因为正好是写两个人物他们在讲自己的生活嘛，嗯，这个形式那就很很方便把把变化放进去，然后。中间又讲说这个，中间那个女孩子又说自己在写东西，所以哪些是是她写的，哪些是他们俩实际的对话，就可以分不清楚，这样就可以把一起像后来的一些东西带进来。所以，对，所以我觉得大家会比较容易带入，因为是这个风格，所以我在里边会有这篇里面会有更多，呃，我观察到的事情，身边的很有史、很有很有历史感的事情，让它变成一八年到现在一个时代记录。嗯。嗯，我记得在这一篇小说里面，这个留在美国的男性向这个回到北京的女孩指出了他小说中的问题啊、呃，比如你太有优越感了，比如你是不是特权阶级，比如你是不是真没有受过真正的压迫，所以你来这样写东西，所以这是你的自我反省的一个过程吗？还是你在写作的过程中有这些疑问呢？这是我的感觉啊，我觉得写虚构的时候，人物不得不和自己拉开距离。你要真的写自己，就很难编造了。嗯，呃、我看前两天看那个，不是有一个叫 Ocean Wong， 就那个嗯，在美国越南的作家，对、嗯、对,对。然后我他小说我还没看，我我以前看过他的诗歌，我还挺喜欢的。然后他有人问他说
，既然你的这个小说都是你家里的事情为素材，你为什么不写成回忆录？他说他还是想让人物发出自己的声音，然后写回忆录就很难那样。嗯，然后如果我真的，比如说要反思我自己，然后我很多东西就不能写了，我也会自我审查。嗯，然后很多东西我也不能编，所以，呃，我觉得在写他的过程中，比如说我的自我反思是和我看到的综艺节目。还有我刷到的朋友圈一样，成为了，成为了我的非常多的那个小细节的素材库之一。嗯，对，这些都变成了一种像一种客观事实，时代里的客观事实一样。然后包括优越感、反思、特权这种，我觉得我别人也在对别人说，然后如果我被对别人这样说，就是他会加重我对这个事情的，嗯，不能说记忆吧，就是他会让我更觉得这个事情值得写写啊。就是，反正这个小说是我觉得我，我动用我看到的一切这个素材库最多的。然后，嗯、对，一八年到两二零二零年，好多事情都放进来。嗯，刚我觉得大猫讲到细节这个，我就想到之前，呃，我和志奇一起去采访李坨的时候，就他之前刚出了那个《无名指》，是吗？对对，无名指那本书，他就是说他做的最大的一个功课，其实就是去调查那个当年，因为他写的也是一群海归，然后回国，好像是两千年初左右那个时间段，然后去调查当时那些 Pra， 比如说 Prada 的包是什么款，多少钱，少钱嗯、然后当时北京有没有星巴克，就是他会有一些很多这种的细节。就我觉得这个其实是蛋报刚说的一种，就是如果我们看，比如说当下的人写以前的小说，其实这些细节是用来。印证或者说去回应，就是当或者还原当时的那个历史。然后对于当下这种小说，我觉得蛋报其实说的是对的，就是这样写的人是因为是少，就是因为少才显得你很特别，就是或者说有点突兀这种感觉。所以说大家看到，比如说那个细节，或者说看到你说一个什么什么综艺的时候，会有一种哎咯噔一下那种感觉。但是像我最近，比如说我看像脱口秀大会啊，就我跟之前也会讨论，就里面有一个喜欢唱歌的那个王冕，就其实他也是用一种这样的脱口秀的艺术形式。是来表达很当代的一些现象，比如说追星，比如说偶像，就我觉得这些其实也是很值得用虚构去呈现的。但是在当下，就是起码是中国的这种文学作品里，其实反而是比较少看到的。我觉得，因为我最近对追星很感兴趣，我觉得我唯一看到的一篇是沈大成的那个小说里面，我忘了是哪一篇，好像。就是讲那个什么刺激人、刺激家庭的那个里面，就是有一个那个丈夫对妻子，就他他妻子一直在追星，然后也不理他，就是唯一一个这样的很小的侧面。但是我会觉得说这些当代的议题、当代的现象，其实是非常值得书写的。嗯嗯、哦。还有那个女作家郭爽也有一个小说写粉丝文化，哦、写有它里边有个有一个女孩，很也是蛮疯狂的追星，嗯、叫巩珠。嗯，郭爽的那篇，那我就我也是觉得是有点是，就是还是不够。然后我看到，比如说像余华的《第七天》或者贾樟柯的电影《天注定》这类、嗯，你会看到有很多的社会问题成为了写作的主题。嗯，然后呢，这是一种写法嘛？然后大家也会说这是由社会问题激发的小说。嗯，可是呃，不是激发的这个文艺作品吧？而我觉得就是也可以，比如说不把它们作为主题，但是它们是我们生活的背景。而有就是，我会觉得，他现在尤其是新媒体，尤其是科技成了这个样子，然后，嗯、呃，然后新媒体是我们理解很多事情的一个那个 mediation 吧、嗯。然后在他们的中介下，我们在感知整个世界的变化。嗯，我觉得现在
特别，我不知道你们的生活哈，我自己的感觉就是，现在平常人的生活中，你譬如说婚姻生活或者情侣生活，他在晚餐桌晚餐桌上很可能是在讨论一个手机上看到的新闻，然后这个新闻在这一周里边是全国性的事件，太太正常不过了。这就像比如说我们看那个七十年代的小说，大家在六七十年代的，比如我们说一家人在讨在偷偷的在说《人民日报》上。父母之间嘛，可能在说《人民日报》上领导谁谁站在哪里，那是他们讨论的话题。嗯、然后或者或者是以前的人的讨晚餐桌讨论话题，可能是菜价怎么样。嗯。然后我们日常生活这个菜好不好吃？现在大家不用讨论菜好不好吃，也会说点。他很可能是在刷手机，然后再说：“哎，那个杭州那个那个女性失踪那个案子你怎么看呀？”嗯。所以。我觉得是，我觉得要特，反正我是觉得要承认那个科技和媒体对我们生活的改变，以至于这些社会议题，他们不是我们生活的主题，但是他们是我生我们生活的背景音一样。嗯，如果我我还在写说两个人见面打招呼说吃了吗？我觉得不是很真实。嗯、我所体会到的社会真实是是大家聊的话会聊一下，哎，你这个综艺怎么样？这是真的，这这我觉得也是，比如说我和知棋的日常生活。对啊，这是随机波动的真实，这也是比如说一男一女，大家坐到相亲桌上，那大家先谈，先聊一下，说，哎，你喜不喜欢那个男明星啊？嗯，或你看，你看，你看那个，你看，你看的是街舞还是姐姐还是，就是都是这些东西的中介，所以我想认可这个东西。嗯嗯，如果嗯，我的，所以我我我就说，我觉得我就。我不知道为什么没有更多人这样写。我不说这是唯一一个写法，可是我觉得这是我体验的那个那个现实。嗯，我觉得这个确实是现实。但是你你书写的这个感觉，其实跟、嗯、比如《天注定》或者《第七天》这个相差的太远了。对，我觉得比如像《天注定》这一类，或者说我们传统的当下的这个啊短篇小说吧，我觉得就像王安忆在《短经典》那个总序短经短篇小说的物理里面啊提到了，就是短篇小说它仰仗一种。奇情就是奇怪的奇、嗯，情感的情，然后它依赖于很多偶然性，然后很多冲突。它可能小说的啊、呃、总体的故事是一个邂逅，然后就仅止于邂逅。可能很很多短篇小说的高潮即它的结尾嘛。包括我们看《天注定》，其实也在看这一场悲剧在如何酝酿，这一个冲突在如何爆发，那个血腥的时刻什么时候到来？那我觉得《淡报》的小说里面，其实这种奇情已经降到了。非常低的一个程度，就即使你在讲失独家庭那一篇，就父母那一篇里面，他因为联系的社会议题其实是，呃，校园里面杀小孩嘛，就这个呃是相当于社会暴力，但蛋报也是把这个冲突放到了小说的最开始，就一上来这个小孩就已经死掉了，嗯、留下了就是这对父母要如何处理，如何面对这场悲剧，嗯、所以我觉得蛋报的小说，呃，以王安忆这个。短篇小说的物理来衡量的话，是无法衡量的。就是你的小说不是一个邂逅，不是一个奇遇或者一个偶然，你的小说是这个偶然发生之后，这些人怎样了？嗯，对，当然就也不是所有的小说都像欧亨利一样，一定要有一个冲突。包括卡佛，其实他没有冲突，他可能只是夫妻之间的一个沉默，或者夫妻之间的一次怀疑，就构成了小说。但他依然止于一个邂逅，他不会跟你大量的展露。那个人在想什么？而你，比如你在父母这一篇里，或者在女儿这一篇里，你把人物的心理呈现的
过于细微，就是他不仅是面对一个回忆的屏障，一层一层去分析当年到底是如何，他也在一层一层的向内剖析，我现在到底要如何来表达我的情绪。所以我觉得这种写法可能会让一部分读者，包括我在，有些时候也会觉得是你站在那里跟我讲话，而不是你的人物在跟我讲话。嗯、对。就我这样做有我的意图，哎，我觉得技术上有的时候处理的还可以更好一些，嗯，哎，我是想，我是想试试写这样的小说，这个没错，嗯、对，刚才说像《天注定》那种，它是以社会问题作为主题，嗯、然后我是想写，还是想写人嘛，还想写人的这个心灵世界，像比如说那些社会问题，其实不是我关注的中心，它是我觉得是现在人是我写的这些人的心灵世界的一个背景。然后我想让他以现实的、真实的方式出现，不是想说回避他，好像在小说里面出现微信很不好看，嗯，或者出现综艺很奇怪，嗯，我想让小说贴近真实一点。然后，嗯，我另外一个想贴近真实的方法，就是刚才黄冷建国说的这<笑>这种写法，但是技术上我觉得是是要做得更好，包括人物的用词啊等等，就是。我这样觉得啊，就就是嗯，一个例子是父母开始的是校园暴力，还有一个就是本来又很有戏剧化，但是我把它写的就是毫无戏剧，这我特意写的毫无戏剧，然后也不写那戏剧本身是那个《乱世佳人》那篇，它是有一个出轨，哦、出轨、嗯，对，那个这个就是我对对对那个比如影视剧的不满，等等促成的、嗯，父母这种也是。嗯，不是说促成的吧，就是我想写的，我觉得是另外一种东西。嗯，比如说我很喜欢，嗯，随机波动刚跟罗贝贝聊过的那期，嗯、就是罗贝贝提到像《三十而已》这这种影视剧里边，嗯，出轨，呃，抓小三，打耳光这种桥段。嗯，现在我觉得大家主要看到的。流行文体还有影视剧里边描述一场出轨的时候，最重要的都是，比如我们还拿妻子发现丈夫出轨这样这样一个结构吧。呃，一般来讲，那个重心都是妻子怎么发现了丈夫出，首先是丈夫如何出轨，然后妻子怎么发现，妻子发现之后他怎么严惩对方，他是他是离婚啊，还是找人商量？还是他怎么抓小三、打耳光、做调查？嗯，这个被认为是比较有戏剧性的。嗯，但是我就在想，说这些编剧，我不知道他有没有啊，有没有他的哪个朋友真的去跟他在多年以后倾诉过，比如说自己经历了婚姻出轨，他有没有这样的经验？在现实中，我的看法是，呃，更更更真实的情况，这个女人，比如说过了五年或者十五年，她一定不会集中在。我当时怎么发现这个人？嗯，然后对方是怎么样出轨？他不会这样子。那个一个是过了，一个是没有那么重要。对方是谁其实也没有那么重要。二来是说你回忆他也是蛮痛苦的。嗯，你也不一定能面对他。在现实中，在真实里边，我觉得，呃，至少我们周边的小布尔乔亚吧，他的他的回忆，他自己认识这个事情的方式和他讲述方式，一定是重点在于。呃，他怎么通过这件事情来？他觉得自己受欺骗了。我的婚姻到底是什么婚姻？这个男人到底是谁？他是一个骗子还是怎么样？然后他为什么我的丈夫变了？然后我怎么经历经过这件事情重重新认识我自己，认识人生？嗯，是这些东西。所以我觉得像
比如说，我们看微博上乔麦的婚姻那个关于婚姻的投稿，很多时候那个自己在婚姻里面的痛苦是一带而过，但是你知道他有很深的痛苦，他的那个笔墨，这些女性的讲述，他是在说我是如何面对这件事的，我觉得这是真实，现实中间不是浓墨重重彩的去拍这个那个叫顾家吧，去抽林有有的耳光。嗯，因为这个我也是通过各种媒体才 get 到，我也没看那个原来的。对对，所以我觉得，我觉得那种讲法不对，就是也可以，但是那个这种戏剧化的讲法，我觉得不是生活中的真实。然后像《乱世佳人》这种，我想写一个女性从中年变到老年，然后我觉得，我觉得真实的生活是。最开始的那个痛苦太痛苦了，然后他把他他不断不断的认识自己，然后他去他去反省那个我我我会感觉是符合现实中的时间性，因为现实中的时间你在讲述或者回忆的时候，那个时间性不是二十四小时平铺的一秒一秒，也并不是像好莱坞大片那种或者是三十而已那种以耳光为高潮，现实中间的是。你可能会人为了能活下去，把那个发现的过程啊什么的把它压低，然后把后面自己的自己去摸索道路的那些东西，因为你不断的要和这些痛苦并存生活下去。嗯，像门罗说的，很多年想起来之后，心上还是会突然的颤一下。这种把把把这个东西写出来，我觉得是现实中人体验这个时间的一个方式。嗯，所以父母啊，乱世佳人，我是用这种写法来写我自己心目中人。人生活突然被撕裂之后，人面对不安、面对悲悲剧的一个方法，父母中是不断的。这两个都是关于 move on 这个意识形态的小说。嗯、父母中开始人会想自己的身份嘛、嗯？我没有了孩子之后，我还是妈妈嘛？我怎么样去想去再次生育、嗯？然后我和其他女性和我丈夫等等之间的关系，嗯、然后乱世佳人也是这样。所以我是详细的这种是这种这种我所感受到的真实。嗯，对，我觉得反正传统的短篇小说比较像戏剧吧，嗯，它很浓缩，然后也要也要吸引人，它内部有一个完整。我想写一个，我想看说在有限的篇幅里边能不能展现我我所看到的一种，就是我觉得更贴近现实的时间性。嗯、这个可能，哎呀，那我说了之后，<笑>可能又要又要有人要骂我。我说这就比较现象学一点的去看去看人对事件的感受。嗯，我觉得蛋包说这个，其实我是认同的。就包括你刚刚说，比如说对于影视剧呈现方式这种不满，但我觉得这里面就这是一个问题。我觉得第二个可能是一种写法和呈现上的问题。就你刚刚在说这个，我想到就是，比如说像费兰特被遗弃的日子，其实他也是说的是你刚刚讲的这种现现状。比如说一个女人，她在中年的某一天，她丈夫说：“我决定要离开你。”然后她后面的呈现，我觉得就是她好像和你是一种不同的路径。比如说你会写说啊，这个人他会怎么想，然后他一直。想这个事情，一直想，一直想。然后费兰特那个，他可能是会通过，当然他也会有一些心理，但是他也有一些行动，包括他跟他孩子之间的关系，他跟他丈夫留下那条狗的关系，然后包括他的这个整个室内的空间的秩序是从混乱，然后再到恢复，然后还有他跟另外一个男性的关系。所以我觉得这可能是一个写法上的不同。然后我觉得你这种写法有一个可能的存在的风险，就是像我们之前其实也聊过，你就说，就是你你这个小说里面给人的感觉是每一个人都在想问题，都在反。反思，然后同时，因为你是一个公众人物，所以大家就可能会混淆你的叙述者和作者。就大家可能会觉得说，看完之后会觉得说，呃，这这这些既是角色的反思，但最后可能是淡报自己的反思。然后这个距离就可能会有一点拉不开。所以我就不知道你你自己会不会，就是你在写的时候有考虑过这个问题吗？我当时没考虑。
呃，我现在在在读者接受的过程中，我就我就嗯，等于被大家推着要来考虑这个问题、嗯，然后我也不知道，我还不知道我会怎么样回应。但是呢，我写的时候，就是写的时候不是做一本集子来来来来来写的嘛？我觉得人写的时候会挑很自然的会挑自己感兴趣的人物，嗯，嗯然后挑自己就是来做自己感兴趣的写法。呃，我是写着写着，可能到了中后段吧，不是说集子的中后段、嗯，是说就是这些年的中后段。一、嗯、八年以后，哎，我对之前的生活会非常不满，然后，嗯，嗯我才我慢慢想想出来了，我慢慢意识到，我至少在这个阶段，我想写什么。所以，就刚才说的这种写法，就是这些想的，这些太爱想事情的人，<笑>一直想，一直想，然后也没有什么太多行动，或者说行动比较淡化。嗯、比如说，父母里边，妈爸爸妈妈也会去去想说，我要不要借腹生子啊什么的，试、嗯、管婴儿也有点行动，但不是特别强调那些。我主要强调，比如这个行动失败了之后，他们的反应。嗯、我就是这个阶段，我下个阶段可能不一定会这样写。这个阶段，我想这样写是因为。呃，我到中后段，我想说，我有点明白我自己想写的那个东西，或者我不满意的东西是什么。比如有些人可能是不满意体质，嗯，呃嗯，我不是那样的。我当时想写的是是人的心灵，嗯，嗯、呃，就是，哎，就这些年读书啊什么的，我觉得，嗯、呃，关于关于就是关于中国人的国民性。它又是一种话语，又是一个嗯意识形态的规训，又是一个自己爸爸妈妈会跟自己说的东西。你又在社会新闻里面都看到，就是当然这个话语也也是值得反思的，也是要批评的话语。那那个话语就是中国人是以言行为主的，然后从传教士开始，然后整个二十世纪你就发现不断循环着这样的话语，一直到八十年代的新启蒙都是这样。嗯然后你到现在的此时此刻的你刷刷微博，然后对于一个事情的批判也都是常常是这样，就是说，呃，好传教士来到中国，认为中国人缺乏灵魂，他们所看到的是中国人是充满言行的，嗯、呃，然后呢，道德和礼仪就像大衣一样披在我们身体的外面，嗯、呃，然后也是规训着我们，嗯、呃，然后。比如现在大家在说中国古典小说的时候，也会说，呃，比较比较少心理描写，西方的那个小说比较多心理描写，嗯、中国的，呃，是言和行，是大量的行动，嗯，然后我看，比如林语堂写《五国五民》，他里面说，这是一个中国人在说中国人的心灵，他说，他说中国人的心灵是比较近于富人、女子，就是、富人的心灵、嗯，他的意思就是缺乏抽象的词灵。当然，这里边是双重的歧视，民民族的加上性别的。然后那，那那那费先生在比如去讲乡土中国，他又讲道德和礼仪对人的这个规制。然后他当然他从他从文化和历史的角度来来来，他不是讲国民性，他是讲讲讲文化，来反驳一种种族主义的话语。然后那然后他讲说这样下去会呃会比较名实脱离。是中国常常见的一个情况，我我我不知道怎么从学理上解释这些，我现在也不搞这个了。它有可能是，比如说从乡土社会到到到传统社会到现现代，大家发现了转发生了转变，也有可能另外一个层面上说，我们该说的这些都是都是一种话语，关于中国对于中国的话语，中国人自己也在生产它，然后那么可以批评它，那也有可能是
，嗯，是其他的原因。但是我至少觉得我自己周围的人，包括我自己，嗯，不是那样的，不是言行为主的。嗯、然后大家的许许多的争论，然后生活的主要的戏剧，嗯，等等，是表现在那个心灵的起起伏伏和沟壑里边。我们发生很多的争斗。嗯。然后还有一种可能是，是。比如说，我们这些人可能和别人不太一样，嗯，可能我们的心，我们的心灵更喜欢想，嗯，也有这也是有可能的，因为，嗯，比如说我看社会新闻，我，我看前段时间不是有一位这个浙大女女博士后来自杀了，对、嗯，然后那大家有，有一个社会上比较讨论比较多的点就是说。他在中间，嗯、呃，会跟自己母亲，然后跟自己男友会讲自己的经历，但大家会劝他，就是家人会劝他说：“你还是忍一忍，把这个学位拿到。”嗯。但后来，所以中间这个事情其实拖很久，嗯，但到最后也是失败了。然后最后这个女孩是承受不了这个痛苦，然后自尽了。然后包括我觉得好难过，就看那个那个那个浙江还江苏那个女孩，嗯，小学生。也是自尽了，然后你看到，嗯，报道里面讲说，他父母之前知道他被这个袁登美这个老师体罚过，然后他父母也没有办法，然后就给老师红包，然后说你打手可以，不要打别的地方。然后我我就觉得看到这些我就非常难过，不是说责备他们的父母，他的父母，而是说就是大家。起初以为生活还可以这样抹浆糊这样抹过去，然后你挺过去就好了。但是，比如说这个，先是这两个女孩，一个女博士，大到女博士，小到小学生，他们的心灵其实受不了那个折磨。然后，太多的戏剧一定是在他们内心发生。你以为能过去，其实过不去。然后，直到他们死去之后，他们的父母也本来以为这事儿能过去，然后后来他们这些事情会到网上，会引起社会讨论，而不是父母选择生活 move on。是因为父母到这个时候孩子没有了，大家的生活也没有办法 move on 了，他们父母的生心灵也在受折磨、嗯。我是这样觉得的，所以我觉得那些什么难得糊涂啊、知足常乐啊那些东西，有可能一部分是中国人国民性的现实，一部分是话语，一部分也不是真的。嗯。然后也有对，然后也有可能说他在一定程度上是真的，到一定程度就不行了。那这个程度，这个 bar 对于不同的人不一样。有些人可能过了这个出轨，这个出轨他，然后他就他真的就活不下去了。虽然他生活还活着，但他一直生活在这个撕裂之中。所以，我这本里面我自己觉得就是这几年，我我会我会我会比较现在是比较想写这种心灵世界，然后不不按照那种。强调言行的写法，我就去写这些这些不能够忍受折磨的人，所以他他们也不一定是某个阶层的，他就算你在一个村子里边，我也可能没不太想写，就是很快乐的一家人或者一个村长。然后那这个道士呢，比如过火里边这个道士，看起来可能大家不会觉得他想很多，那我就让他说，那他这个仪式失败了之后，他突然开始相信神灵的力量，这时候他开始他心灵会受折磨。然后我就想写的是这个状态，我就写不想说，一个是我对现实之中的难得糊涂，我自己会很不满；嗯、再一个是我觉得难得糊涂、知土知土常乐也不是真的。嗯、然后，所以我我我我也是写着写着发现，我想写的这些怎么说心灵的沟壑吧。然后我不相信中国人的心灵就真的是那样的，嗯、是言行
言行为主，所以我我就这样不断的写受这些回忆啊、什么现实啊、意外啊折磨的人。但是我也不觉得大家生来就是这样，也不觉得大家每时每刻都这样，所以每每每集。每个故事里边都要设计一个像校园暴力啊等等这种撕裂人生活的东西。嗯，我觉得就是我看的时候，其实有另外一个感受，就是说，我觉得你在里面写的很多男性，嗯，我觉得他们好像是对于我来说更能代表这个时代大家是一个什么样的状况，就是他更能代表一个。我们现在活在这个时代的精神气质是一个什么样的东西？东西有时候我，因为我觉得可能一方面是因为我们的生活同质性比较强，就是比如说我们的圈子，我们能够接触到的人是差不多的。我前面看那个就觉得说，啊，这不就是我身边的那些男的吗？就是比如说在什么金融行业、互联网行业工作的男性，然后他们在那个时代的报复和不安全感都是从什么地方来的？就是。但有时候，另外一方面就是我看的时候，我会觉得这个故事对我来说也是很平，就是像黄月讲，它是没有一个奇情在里面的，而包括这个人物，就是跟我们想象的那种，你想写一个时代里面的典型人物那种写法是很不一样的。就比如说，我最近在翻迪迪安那个书嘛，就是他在写一个当时的教皇，就是教也不能说教皇主教的时候，他就一直在不停地回到盖茨比那个小说，他就说。好像是它像是一个原型一样，它每次要写这种最最为野心勃勃的，想要爬到这个社会的顶层，然后又经历了一种心灵的崩溃，这种人物他就会想到盖茨比，就会想到这种他觉得是一种美国故事，然后他就会不断的把这个人往他那个原型里面去嵌套，他觉得他们是一类人，或者说他们是最能代表所谓的美国的美国人的心灵是怎么样的，或者美国人的故事应该是怎么样的这类故事，那可能我觉得中国也许有这样的写法吧，就比如说我们如果写今天的中国人那种最激进的，不是说不是说政治上激进，就是说他生活上特最激进的那种中国人是什么样的，我们能想象，比如说可能是黄征那样的，或者什么这样的人，你会觉得说这样，如果你写这样一个人，或者说类似这样的人，你就感觉他是一个我们比较常规的打开的方式，但是他写的是。普通人就是，但是他是有那个意思在里面的，就是可能是一个平和版的，然后普通的版本。但是他们的其实他们的那个报复，他们对时代的理解，他们想在这个时代里做什么事情是完全一样的。就是一方面我会觉得说啊，这个人好像没什么特别的，这不就是我身边的也有，就完全有这样的人，就只不过可能我身边的这个人他是做保险的，但你书里可能是做别的行业，就是只只是这种区别而已。但是另一方面，我又觉得说他其实其实还原另外一种真实，是那种不是一个很突出的角色，不是一个很典型的那种角色，但是嗯、呃，也很能代表这个时代大家在想什么的一种人物，嗯。我在那个北京的 ABC 书展上遇到了蛋包，就在上海书展之前，然后我当当时书还没有出来嘛，然后我就我就问他，就是这本书出来之后，他最想获得什么？然后他就说会获得一些有阅读经验的读者的一些反馈嘛，就在写法上啊，然后在故事上、议题上。然后我在读这个书的时候，我就在想，我能不能给出一个理想读者的反馈，或者说一个中立的纯文学的反馈？我觉得对我们来说是有点难的，嗯、因为就像刚才师姐说，我觉得问题不处在他是不是提供了细节上，比如这个综艺是什么，然后这个娱乐人物是谁。我觉得在于，呃。
呃，单报小说试图处理的很多议题或者给人物提供的社会背景，对我们来说太熟悉了。嗯，比如养生那一篇，我们马上会想到之前做过冯书弟的采访啊、嗯。然后比如校园暴力，然后亲密关系，包括全球化和流动性，包括疫情，就这些议题，因为对我们来说过于上浮了，就是有一种议题带领着、引领着故事往前走的感觉，就反而这个人物变得。没有那么奇情，没有那么吸引人了。但刚才听完，呃，单报的想法就是他到底要处理怎样的一种中国人的生活状态，这个心灵的褶皱，我就想到米兰昆德拉在小说的艺术里面就写到，他说，呃，小说处理的问题是存在，而不是社会现实。呃，然后当时就有一个记者问他说，可是你的每一篇小说都在处理现实，你难道不是在写东欧吗？你难道不是在写革命，在写社会巨变吗？你怎么能说这些不是现实，而是存在呢？然后昆德拉就。说每代人要处理的存在是不一样的，比如在唐吉诃德的那个时候，他可能在处理人和冒险的关系，人和外部的关系；那在呃普鲁斯特的时候，他可能在处理人跟流动的时间跟历史的关系；那可能到了呃卡夫卡，然后他就开始处理人跟荒诞的世界和内心的关系。就所以其实。小说和人物的这个关系是在不断的变化，然后小说要处理的存在也是在不断变化的。嗯、呃，我就在想，可能刚才蛋报讲的，他这种也不能说写作的理论，其实是一种写作的感觉，就是自己要去处理什么问题，嗯、可能就是当下我们面哦要面对的一种存在，就是如果我们去面对这种。看起来平平无奇的社会问题，比如亲密关系，比如出轨，然后我们要怎么样处理这种平平无奇下面的一种心灵波澜吧？我是这样理解，可能这是我们当下不得不面对的一种存在，而就是因为这个存在太日常，又太细节，又太没有戏剧性了，我觉得可能这个就是为什么很很少人来写，因为它真的不好写。写<笑>是是的，是的、嗯，所以我觉得蛋包其实就是有点像。往那个抵抗力很大的地方走，我觉得这也是一个创作者的勇气。其实，嗯，然后我觉得就刚其实讲到心灵的心灵性这一个部分，我还想问的一个，因为大茂刚才说就是你想知道大家比如说怎么想嘛，就我想知道你在写这个的过程中的一个挑战，因为就是。我们谈小说创作，肯定还是不能脱离创作者的背景嘛。就比如说，当然每个人都会有想法，可能一个道士他会有自己的想法，或者他解释世界的方式；然后一个丧失女儿的母亲也会有解释世界的方式。但其实，呃，每个人的那个方式可能是不一样的。然后像你，因为就是我们都就有接受过学术训练嘛，然后有的时候在你的书里面，其实会发现一套就是。我觉得是强有解释力的这种的解释框架，就是你在写的时候会有纠结吗？就比如说，在你在多大程度上你觉得你还原了一个你梳理人物的这种想法，还是说在多大程度上你觉得这可能是你自己的一个想法？嗯，我因为要写我自己的想法，所以我把人物做了一些限制，所以就所以比如说村长或者是。拼多多黄峥，我就我就对对对对，然后然后对，所以因为我嗯，我就想让他们不糊涂一点，但我知道有些人很想糊涂，或者觉得他就觉得那样是对的。然后我如果说我，那我觉得哎呀，做这我觉得写虚构的人不应该想说这本书能给大家留下什么。对，但是我写的时候，我忍不住要这样想
或者说我写的时候可能没想，但是改的时候就会想。嗯，我觉得就是写这种没有写比较缺乏戏剧性的日常，然后让让让虚构不是现实的浓缩，让虚构和日常生活。不是日常生活和生，因为日常生活这词已经有了政治性嘛，我觉得更，而是说和和和真实的生活和我们所体验的那个生活能够更像，而不是它作为生活之流的对立面，就是非常浓缩的一个完整有有起有终有内部结构的一个一个东西。因为我觉得生活其实我所体验的生活是没啥结构的，对我我是希望。这个虚构能和生活更像，不是作为它的对立、嗯。呃，这个很多人都在这样做，我觉得国内也有。像我很喜欢有一位作家王贤，他他那本《去海拉尔》，嗯，就是这样的。呃，当然，去海拉尔的阅读体验更好，<笑>是因为人家写的更好，<笑>就是它是更好的小说。嗯、呃，这个绝对的。我希望大家都去豆瓣给他，让他的分数能够更高。还有一本那个我很喜欢的就。嗯，录音音的台风天、哦、也是这样、嗯，就是我觉得，呃，这些都是在在在模仿生活，嗯，呃，不是在不是在浓缩生活，对，所以这样做，我其实觉得勇气这个层面上就还好，因为因为那个亏钱也不是我亏钱，出版社亏钱，<笑>它也不是一个自出版，其实我觉得就还好，我当时希望出版社不要亏钱，嗯、但是我我觉得没有那么大的接受层面上的。那个挑战嘛、嗯，我也不用评支撑，然后对，所以所以这次基本这次基本上就是一个我我我自己满意的东西，也是我现现阶段能写出来的最好的东西。嗯、我解决不了的东问题，也确实就是我现在解决不了的，我只能在以后的作品里面解决。然后我现阶段对他很满意，嗯，嗯所以是这样。还有就是。对，就是我自己的话还是人物的话，嗯，我的框架还是他们的框架这个问题，对，嗯、呃，这个问题呢，呃，我自己现在解决的不好，然后我找到的自洽的方式就是我，我我写到中后部的时候，我更确定我要写的就是这些想的比较多的人、嗯，然后我给他们做形式上的设计，给他们一个空间，让他们不得不想多，用这个办法来来尽量化解刚才说的这个矛盾。但是倘若以后，比如说。倘若我要写一个长篇，所以我就还没有做好长篇的准备。如果你要写一个长篇，它一定要让人物，人物活下去。嗯，对。然后那我觉得这是我在技术上要解决的问题。然后在另外一个层次上，我也觉得，就像说，嗯，弗洛拜说爱玛必须死，人物慢慢获得了他的生命。我觉得因为我在写，这是我慢慢发现的。我觉得我因为在写人物的这些心理上的折磨，因此慢慢的。有一些人物心中的概念，就像另外一个人物一样，进入了小说的生命。然后那些议题好像是慢慢就无无法避免。比如我在设想这个，嗯，远隔重洋的这一对前情侣的时候，我觉得到后来，他们两个，他们两个的在现实之中，他们俩的对话一定会慢慢减少。在慢慢减少之前，他们一定会争论。你的生活正不正义这样的问题，嗯，我会觉得正不正义这个问题，或者什么是特权，或者既然你对生活不满，你为什么还要这样生活？这是情侣之间真的会出现的问题。嗯，然后这个就像他们俩，他们这是他们俩的第三者，所以我觉得就是心心灵的沟壑这个东西，就有的时候你故事里的 character 不一定是一个人物，不一定是一个 figure， 嗯，然后那个 character 可能是一个物品。然后，嗯，可能是一个概念，可能是一些争论。然后这个就，我觉得这也是我们的现实，就是有的时候，比如说两个人之间的第三者可能是一一一条狗
，或者是可能是一个垃圾桶，<笑>可能最后这两个是因为无法处置垃圾桶或者割、嗯、要不要割骨子这个事情而分手的那个东西是第三者。嗯，然后我觉得可以就是这样对待物品或者是议题。然后我在后来我，我我开始的时候，我曾经为为此很困惑，就我怎么对待人物，内心折磨之后，他们之间的言行。后来，后来我觉得好像有的时候人，人人我们的这个房间里面有另外一些鬼影吧，在飘动。那些鬼影是，比如说我们的出身上的差异，我们对钱的不同态度，我们对宠物的不同态度，我们对宠物的不同态度背后，可能是我们对对爱的不同的观念。嗯，对于什么是 fair。这个问题的不同的看法，然后我也觉得是，反正我写的时候，为什么后来我其实开始的时候想压掉框架，所以你看过火这种最最早写的东西里边没什么我的框架，嗯、到后来我就让他自己浮出来了，我我就接受他了，嗯、是我我就觉得人还是要写自己熟悉的东西，然后我自己其实我，然后我慢慢意识到说我自己生活经验是蛮窄的，嗯，嗯我自己的。我我我就是一个小布尔乔亚，然后所以呢，比如说我看辽金的小说，看我看《木然记》，我也很喜欢。嗯、我喜欢《木然记》啊，《台风天、啊》呀，包括最近看张玲玲的《嫉妒》，还有像《去海拉尔》这种离自己生活比较近的小说。因此，我也喜欢聊天记录胜过正常人。夏林努力的、嗯，因为正常人里边的那个青春成长经验离我比较远了。嗯，<笑>嗯然后那个那些东西本来也没没进过。嗯，还有青春，因为我们的我不知道你们，我自己的青春期里面阶层感没有那么强，嗯，它不是英国的那种十几岁的状态，嗯，但是到了二十多岁，我觉得我身边很多人是阶层这个概念进入我们生活的这个历史时期，嗯，奥运会之后啊什么的，中就中国变了，九、嗯、十年代我没什么太强阶层感，嗯，当然你也可以继续批评说这是因为是城市城市户口或者是已经是某一个特权全阶层，但自己的感觉确实这样，嗯，所以我喜欢离自己比较近的东西。然后我我我，比如说我看看辽金写的小说、嗯，然后我会意识到说，我我就是这样的一个小布尔乔亚。然后我这辈我呃我没有买过房子，我现在也没有房。然后呢，我也没有修过车，我不会开车啊。所以有一些生，然后我没有太我对办公室政治这些我经验的也比较少，我也不感兴趣。然后上海。上海，上海的那个，<笑>那个就更远了。对，搏斗那些，<笑>对我也确实没有那个经验。然后我对那个经验所带来的心灵的焦灼，我也不是很有意识。所以这些确实离我比较远。然后我觉得人还是就是到最后是写自己熟悉的东西。但刚才说的这些内在的戏剧，本质上我是确实比较熟悉。然后我也觉得，我也觉得，反正写他的人也比较少，我也觉得有意思和重要。然后那。那因此呢，我现在可能，比如说，我就写不了《杜拉拉升职记》，因为中间那个具体的，呃，一个办公室内各种不同的，谁代表什么样的利益，我我也不知不知道，我也不是特别感兴趣。嗯，所以，呃，我觉得就是作者跟作者确实不一样，我也是写过才明白。比如我写过之后，我对。作家的感觉不一样，我现在就特别喜欢王安忆和格非，嗯，比自己开始写小说之前的那个那个喜爱或者迷恋的程度深很多。就是我现在可以把作家分出很多不同的类型，比如我觉得有的作者是，嗯，经历很多，阅历很多，但最后他是比较关心自己，可以说自恋一点。嗯、我觉得《平凡的世界》就是这样嗯，嗯，他最后关心的是这个主人公他的那个。那个主人公也是自我的代入，嗯，然后呢，嗯
呃，我自己阅历比较少，然后嗯，但我最后我觉得我不是很关心我自己，我觉得我是靠比较狭窄的生活经验去去想要去碰触这个时代的不同阶层的不同性别的。呃，然后不同地域的人的一些那个生活态度和感受，所以是这个角度。所以这个角度呢，并不是说我写百科全书式的，我写各种各样职业的人物。我觉得我的那个方法是，比如说，就算是写在卧室里边，我也想写的是一对夫妻他们对于卧室装修的不同的态度。嗯，那个我觉得就是一个差异。我关心的是那个不同，不是一个那个最终的那个自我。嗯，所以这是这种微小的差异。这种微小的差异，嗯，我觉得单报说到这里，我有一个延伸的想法，就是比如你刚才提到王贤的《去海拉尔》嗯，也是我零呃一八年比较喜欢的一个短篇小说集。其实出现在他的集子里的一个男性的形象，经常就是一个文学期刊的一个编辑，然后为了贪便宜住在上海郊区的一个交通不方便，然后条件不太好的。呃，小破房子里面，然后每天要花大量的时间去通勤，然后可能跟妻子之间有各种各样的不理解隔阂。但你去看王贤的采访，你就不会觉得记者在纠结于哦，这个成人多大程度上是你代表了你真实的经验、嗯。但是每当涉及女作家来写女性的时候，就会有这个问题。比如我之前看了很多萨利鲁尼的采访，然后。就几乎每个采访里都会问到你是不是像玛丽安一样，然后你是不是像老聊天记录那个主角叫弗弗朗西斯一样、嗯，就是大家非常关心你在多多多大程度上能为这个人代言。似乎你书里的每一个人物都必须有你的影子，嗯、然后或者是呃，你能够在什么样的程度上代表这个故事的真实性，代表这个人物本身，就是女就这就像女演员会不会不停地问到说你怎么处理家庭跟事业的关系一样，似乎成为了一个女作家专属提问。就是当男男作家可能。塑造一个人物，或哪怕是塑造一个女人的时候，她可能被质疑的可信度都没有那么强烈，嗯、反而是女作家往往被要求距离这个人物很近，或者在某种程度上有自传性的体现。我是觉得说，她可能纠结的不是说是不是真实的问题，她、嗯、总在想说。他觉得，如果你是一个女作家，你写写一个女性角色，你大概率写的是你自己。对。但是男性好像这个性别更透明一点，就普遍经验。就是、对，就是无论你写男的、嗯、写女的，他都不会觉得说、嗯，不会想说这个人身上是不是有你的影子。我都觉得太多男作家，你从《平凡的世界》到海明威的那些，到菲斯加德那些，他们都是自传性的，嗯，太强的自传性了。嗯对<笑><笑>对，我觉得就是简直是一眼即见的、嗯。是，我觉得这个其实我也想到，最近就应该是那个 Book Forum，、嗯、就是它是一个网站，它就是也发了一篇，就是讲最近，比如说这种九零后的一波很年轻的作家，就以萨利鲁尼为代表的，然后他们写的这种可能是。更加具有一种分析性质，然后其实也是它，它里面人会有很多反思，包括对自己生活一些反思。其实我觉得他可能想做的事情，某种程度上和《蛋报》是相似的。所以我刚在讲说，我觉得就是国内这样的小说还是太少了。就现在在国外，其实有很多的人、嗯，呃，包括很多的女性作家，她是在写这个。就我前一段时间也做了一个斗猎，就是有点我做了一个叫知识女性的这种斗猎嘛。然后包括像之前去年我看过那个《我爱迪克》的那一本，其实他也是在讲这些东西。嗯就是呃，比如说是一个女性，然后她在讲一个女性，她当然这
里面角色不一定是一个知识分子女性，但是她会想很多，会有很多自己的反思，而且不光是对自己的反思，也有对他人处境的一种反思。然后在那个 Book Forum 这个书评里面，这个作者就把这一类小说有点叫做 auto fiction， 就是有点像那种 auto 呃，就什么自我民族志，就我们以前上学的时候讲的那种东西。嗯、但是我觉得这里面可能也有存在黄月姐刚讲的那种，比如说对于性别上的东西，可能如果男性这样写的话，大家就不会把它关切到男性作家本人，但是如果如果女性写的话，大家总觉得说你要证明一下你这个合理性，或者说从里面去挖掘很多这个女作家本身的一些影子或者什么东西。嗯、我觉得国外其实也在思考这个问题，嗯、包括之前、嗯、呃叫阿早吧，就是那个中纳、哦、呃、嗯、就是正常人的译者，也曾经在豆瓣发过一个呃《纽约时报》书评的一篇书评的结尾吧，然后他就在想写呃萨利鲁尼。以这种千禧所谓千禧一代作家，以他为代表的这一代作家在处理的议题，为什么跟之前不一样了？嗯、就是他是说，在这一代作家的这个文学文本里面，人类学的性质超过了文学本身。呃，就为什么感觉这一类作家一直在写一个现象，在写一群人的生活方式，嗯、在描述一种社会的变化，而在之前的文学作品里，可能艾玛就是艾玛，然后。呃，就是每一个人物都有自己的一个位置，你是要去看那个人的生活，而不是要在小说里看自己的生活，而且是以一种，嗯，扣以文学作家的名号的人类学家的身份来看。我觉得其实国外也在处理这种，对，就是因为我们其实现在我们之前反思过很多次，是不是文学成了一种素材？文学成了不仅成了我们节目的素材，嗯、也成了一种社会分析、文化分析、人类学分析的素材。包括我觉得，那可能写的时候，是不是作家或者小说作者本身也在处理这样一种关系，就是你如何认识这个社会和你如何虚构这样的一个关系？对，我觉得，嗯，我觉得是的。然后不同人在这个天平两侧放的重量不一样，嗯嗯。然后同时，呃，我觉得这是一个判断，另外一个判断是个人的，可能是。嗯，很大程度上是个人的文学喜好的一个判断。嗯，比如说，我看不少作家，嗯，业余都喜欢读类型小说，嗯、或者看类型电影，或者看比如侦探小说。嗯，嗯比如关心人的动机，那作品中间也会带有不一定的，不是说带有类型文学的影子，而是他对于人物从哪儿来到哪儿去，中间心理转变的核心动机会比较关切。嗯，嗯然后那比如我自己，我我我我我就不是很喜欢看类型类型小说。嗯哦，我对于就是人性的判断，好就和类型小说就不是特别一样，嗯，这跟个人性格什么都有关系，所以我觉得那是另外一个平衡，嗯、就是有多大程度上天性是爱好戏剧的，嗯，哦，我,我比如我看敦刻尔克我就很难受，我就老觉得他的那个配乐还有他的炮火都是他要操纵我，我就会想要反控制，啊、嗯<笑>哦，我知道他要煽情了，然后。哎呀，我就特<笑>我特别闹心，我没有办法随着他去，嗯、所以所以所以村上春树的作品我也不是很熟，就是那一类我就嗯不是特别合我的胃口，所以呢嗯然后嗯我就所以我觉得是两价天平，一个是说呃就就是社会性嗯刚刚这个这个、这个天平，还有另外一价是戏剧性这个。这个这个天平，嗯，我我不知道，这是我现在在这拍脑门想的，是不是一个构成一个象限？嗯嗯，然后不同的人的选择是不一样的，嗯，然后看自己在象限中间什么位置，这个是优秀的作家
，还有像我这样的差的新手作家，大家可能都会在管你写作技术如何，都会在这个象限中间有一个自己的位置。嗯，是。然后呢，嗯，那我就觉得。因为我现在是作为你的你们的朋友来聊一个小说，不是作为一个就是现成的一个作家吧？我觉得就是我写这些东西中间，自己如果说学到了什么，就是我觉得虚构能力很重要。嗯，就我现在才明白虚构能力是什么，以前不明白。我最开始一三一四年刚刚写开始写小说时，当时一个国内的女作家，呃，我为了当时她要和我聊天，然后。我当时我还在美国，为和他聊天，我就申请了一个 QQ， 他说没有。对，他说他给我他 QQ 号，我们就聊天。然后我就说，哎呀，刚开始写小说，有好困难啊。那个时候我已经开始在豆瓣上瞎写那种连载的故事，嗯、但是自己知道这个，自己知道离门槛还很远。现在我可能也没入门。那当时就我不知道难点在哪里，无从下手。他跟我说，你还是要要训练虚构能力。我说到底，我说真的，大家都在说这个，但是你到底怎么虚构啊？他说这个。这个很难说的，说你要考假设，你要给人物假设人物会在某个情境下会怎么发展。嗯，然后呢，我当时也不明白，然后到我现在完成了这本书，我才我基本上我我觉得我明白虚构能力呃的训练方式了。虽然我还我我自己觉得我还不是很有，比如说嗯那个东西可能要日常就训练的，就是比如我你们三个，我之前我经常思考你们仨。<笑>在把我们当养生堂听的时候，啊，把我们当成了训练题。对，我在听你们，<笑>因为我听了这么久你们的节目，然后对每个人的性情气质，我会有一个自己的判断，不一定符合真实。嗯、可是写小说的人，他就他的判断不一定需要是准的、嗯。然后我会给你们构想你们的未来，嗯、可能和你们的想法不一样。但这个真的我，然后我我的虚构，因为他我对你你们是我朋友，我的虚构会带带有一定的伦理性、嗯，我就会给你们构想最理想的未来。所以是怎样的？不<笑>禁<笑>跑个题，非常好奇。<笑>好，就这个可能和很多人判断不一样啊。嗯好，蛋包已经撸起了袖子，<笑>盘起了腿。你们三个，比如说啊，比如你们自己也会讲，在节目里面会讲谁比较理论，嗯、谁比较呃、嗯，比较结合实际。然后比如说到知棋和视野，受过社会科学训练，然后冷建国会说自己呃没有受这方面训练。但我觉得你们三个中，我的虚构里面，我认为啊，嗯、我觉得冷建国国最适合走学术道路，这、就是对我我对你的规划是是学者。就是因为，比如听听节目会，我会觉得啊，就是建国，嗯，建国在讨论概念的时候，呃，比较重视概念的论证，嗯，然后你们两个比较重视概念的使用，嗯，然后嗯、呃，比如说讲，呃，孙哥讲野草的那期等等，就是建国，嗯、呃，建国会比较辨析概念，还有概念的概，呃，不同理论，就是理论是从哪里来的。我反而觉得这个是比较靠近社会学、社会科学学者的思思维风格、嗯，这是一方面。还有就是，呃，你比较重视，就是建国比较重视，嗯、呃，建国不是很重大框架本身，因此我我觉得社科学者反而是这样，尤其是社会学、人类学，就是大框架放在那里，嗯、呃，那个你不是要有一个始终一贯的立场去分析现实，然后那个那个，嗯、呃。立场感，我觉得可以弱一点嘛、嗯，就是弱一点。然后你比较重视现从现实中间去看现实和概念之间的差别。嗯，你框架<笑>对框架感弱，所以我觉得你适合，就是我觉得建国比较适合做社科
，嗯，呃，是社科学者的那个那个性情和思想风格，嗯，对，然后，嗯，妈呀，我要重新思考一下人生道路了。<笑>然后同时呢，建国已经有了一位教授的生活方式，就是一方面是高强度工作，<笑>二方面是。迅速的处理大量的文字信息，迅快翻书。第三是说，然后还呃还养狗，还爬山，这样让自己能够生命维持下去。对,对，社科学者的一大诀窍就是熬过别人，你知道吗？对，熬过别人就是大师。然后就聚类，但是同时也有一些就是是社科学者，我觉得要有一些编织啊，或者是、嗯、或者是。打网球啊，这种来来来来维持生命的方法，你的生活风格和思想风格，我觉得都比较适合做社科。嗯，然后视野呢，而且适合做娱乐博主。<笑>然后视野，我觉得，因为我听了你们，你视野和知棋，呃、嗯，就是姐姐难产的那一期。哦。然后我觉得视野视野和我最像。真的吗？对啊，我也我也比较拖延，然后我拖延的时候我就什么都不想干，然后我需要对一个事情比较专注，我才能把这事情做下去。对，还有需要兴趣驱动。对。然后呢，嗯，我我其实觉得视野可以写小说，我觉得你们三个里面视野最可以写小说。嗯。建国的那对现实的观察可以生产出来，嗯，论文的。简直推翻了我的自我认知。对。建建国的对生活观察也很具体细微嘛，然后我觉得是民族志士的观察，然后视野我觉得是是是是有文学气质的，然后知棋，我我我现在对于随机波动的未来的策策划啊，主要也建立在说知棋知棋要要做更多 administration 和管和管理的工作，我认为随机波动将来的发展方向是成为一个呃。商业咨询机构就是，知棋从商是吗？对，知棋适合适合创业，你可能比小芳要适合，但小芳我不是很了解。对，所以我我觉得知棋要创业，然后呢，然后随机波动啊，我现在觉得你们看了这么多的综艺，然后这么多的综艺和电视剧。他们经常都在性别视角啊、阶层视角上出很大的问题。嗯、我觉得所有的综艺都应该请我们当顾问是是。对的，这是真的，因为你看很多企业，它是有，它会比如说 PR 部门要有一个搞社会责任的，嗯、然后或者是 HR 部门要有专门关注，比如公司里面的性别平等和这方面的员工福利等等等这样的要有专人的，这个是需要。需要概念，需要视角去扭转的，因为现在这个结构就是比较糟糕嘛。嗯、现在结构比较糟糕，那有一个专业的团队要去提供 consultation。我觉得，我觉得你们不要做寻常的商务，以后无论是姐姐还是这就是街舞等等，都请随机波动做被做那个就视角方面的咨询，关于性别，关于什么样的话是不合适的，然后他们应该应该怎么样面对彼此，然后然后。剪之前，然后你们要给意见，然后这可以成为一个长期盈利的道路。我们的听众朋友们，如果有这些节目组的人啊什么的，欢迎来联系我们。嗯，嗯电视剧也包括。<笑>对，电视剧也没想到一期如此纯文学的播客聊成了蛋报给随机波动算命。<笑><笑>我觉得听完你这番话，我觉得你虚构能力很强。<笑>不用继续锻炼了。笑死<笑>。对，这个环节太精彩了，这绝对是一个彩蛋。能听到这里的听众，真你真的是没白听。<笑>但是我们日常
我是那个最不会 administration 的人，我需要他们两个管理者日常鞭策我。我是,我是的，嗯，我觉得你是没有认识到自己那一面，好吗？那一面深藏在你内心之中。<笑>你想想啊，索罗斯都是学哲学的。<笑>你今天早那个微博发的，就一切都是有预兆的，你知道吗？索罗斯是你快给大家普及一下冷知识。对，一个冷知识，索罗斯是波普尔的学生。<笑>我们听到之后都震惊了。天哪，这突如其来的一段已经让我不知道这流程要怎么讲了。<笑><笑>前面聊得如此严肃，然后突然转向了这个随机波动未来秀子算命的这个环节。<笑>嗯但是还挺有意思的，我觉得就是好像可以看到在别人眼中我们是怎么样的。我们好像之前好像很很少有这种反馈。我觉得今天就是很有趣，嗯、就是蛋报在前面一个小时听了半天我们三个人怎么看他的小说，然后后面半个小时、嗯、终于抓住了机会来反击，<笑>对，非常有趣的一期节目。但是我们刚刚聊到哪儿了？已经完全聊到那个象限，就是两个坐标、哦：社会性和文学性，然后。嗯，对。然后我我在这里其实就想问一下，就鉴于你这个虚构框架已经如此丰富了，把三个人包进去了，<笑>我就想问，呃，就是你对长篇的设想，因为就因为可能短篇都觉得啊有一点难，或者是没法顾全读者的一个品味，或者是啊这个如何处理这个讲故事嘛？然后那长篇肯定更难啊。我对我觉得。我是觉得每个作品有每个作品自身的那个难度，嗯、每一个的困难是都有一个它独特的困难。然后呢，长篇肯定长篇对于我觉得有些作家他是可能是长篇的性格，他写短篇比较难。嗯、是。然后我呢，因为我呃我没有在结构上下过太多的功夫，嗯，然后我下的功夫在别的地方，所以长篇会对我会更难，嗯、因为长篇是要是要是要靠结构来搭的。长篇其实我不觉得是靠人物搭的，主要是靠结构。嗯，对，因为你的人物有各种各样的处理方式嘛，嗯，所以会更困难。嗯，那我是有写长篇的计划，嗯、也是我从写小说最初就有的。哦、我有我有有两个计划，然后，嗯，对，前段时间还有人跟我说，说我二零一四年去上海的时候，当时去找一个小说的资料。嗯，然后说，恭喜我说现在看到我的短篇集出版，嗯，所以，嗯，这些也也都是准备，也都是我的爱好。但长篇呢，所以，哎呀，长篇不知道什么时候能写出来，也不能写随机波动的故事。我们也还是可以接受的，如果你真的要写的话，我觉得对，不是你写一部是也写一部，然后看谁算命算的准。<笑>这就是虚构和非虚构，你们对自己的判断是非虚构。<笑>然后呢，我觉得虚构就是不一定要准确，但是我对你的判断是看法是这样、嗯。然后有的时候，就是人物脱离了我的掌控，<笑>你走出自己的道路，<笑>开辟新天地。对，所以对，所以长篇我觉得长篇会，嗯，比如我的这两个长篇计划，哎呦天哪，我难道要在随机波动立 flag 吗？<笑>
可能我到死都没写出来，<笑>我下面还是先写短写出来，先把豆瓣页面给你剪好放但是你接下来是想说，就是你是还是说你现在就是长篇短篇同时在写？嗯、没有，长篇完全没写。哦，就是你接下来想写短篇。对对，我还没、嗯、没技术上准没准备好，差差太远了嗯。嗯，哦，我那天看哪个采访，你是在写一个什么有关工作的短篇是吗？是子仁那个采访你说的？对对，我我我觉得我这个就是嗯。我觉得我这本里面就是性别，这些东西写的蛮多的。我自己开始没意识到，后来是去年，去年大概八九月份吧，我一个比较重要的朋友看到了其中一些，然后他说他觉得，嗯，当时他看到几篇那个主题各异吧，他觉得比较打动他的是，呃，里面女性对于比如亲密关系等等的这种绝望感、无力感，然后和不满感。然后我就我就觉得作品会超出作者的设想。他说的那个我从来没有作为主题。嗯，我自己以为我在做各种各样的形式，或者在探讨时间性，或者是校园暴力之后，对他看到的是这个，我觉得还挺有趣的。嗯，所以，所以。我后来不自觉的，我现在在看这本书，会带着这些，嗯，这些看这些看法来看。然后我觉得相对处理比较弱的是职业，嗯，呃，里边，嗯，当然会有不同的不同的职业了。但我觉得一个人在一个职业中间的那个日常状态，他对职业的感受没有很没有很明确、嗯。然后我自己对这个问题很感兴趣，所以下面有几篇是想写这种有点像社畜的生活，就是。嗯就是上班族，上班族生活，嗯嗯、哦，然后都，我我我其实是经常是好多草稿都在那儿，都可能都是半成品状态，嗯、然后这个进展一段放下、嗯，然后进展下一个，所以下面有有几个是这类的短片，嗯嗯，你刚才提到就是觉得长篇结构上会很难，嗯、然后我看美满的一个感觉也是。有的时候会觉得结构上可以处理的更好，是其实结构上我最喜欢的是最后一篇那个旅行者，嗯、我会觉得，呃，当你分一二三的时候，你是真的在分一二三，<笑>就是会有点像那个托卡尔丘克的云游，你会觉得它是由片段去讲述故事、哦。那前面几篇我会觉得，虽然比如你会写母亲的视角和女儿的视角，但啊、呃，或者是一二三这样一个时间的顺序、嗯，但我会觉得结构上没有那么精巧。或者说没有通过结构让短篇小说更好看，对对对，嗯、呃，我觉得这个确实也是短篇的一个难点了、嗯。然后我就想问你，在你写短篇的过程中，你会觉得哪个更难？比如情结构、情节、人物和感情这些要素上面？嗯，我觉得这本就是结构，嗯，没有太花力气，对，嗯、就力气花在别的地方了。也在写，也在学，嗯，对。然后刚才这几点，我觉得，嗯，对于我来说，哎呀，我作为一个新手，其实觉得哪哪里都挺难的，嗯，呃，是，嗯，我现在我在看别人的作品的时候，我会觉得最打动我的是，是不同寻常的情节和人物发展，然后那个不是靠设计的，不是靠技术的，是靠对于人心的体察。嗯，哦、呃，比嗯，我我前些天，哦，这个我要拿出我的小本本，我看到看那个谁啊，那个王安忆，嗯，呃，有一个特别棒的一个采访，是嗯，二零一五年的
，王阿姨呃在《锵锵三人行》上跟窦文涛和那个徐子东，嗯，呃、我看到那个，我觉得我明白了什么是女性视角，嗯，然后以前我在写之前，我可能意识不到，或者我光单看王阿姨的小说，我可能意识不到，当时是这样子，就是。嗯，讲到王安忆的那个《天香》那个小说，然后窦文涛、徐子东说：“呃，你这是怎么设计的？”王安忆说：“他的出发点是，呃，在在在在明代吧，我记得他说在这么一个遥远的时代，呃，女性并不是一个完全封闭的社会里边无自主权、无财产、无无财产、无无获得财产的能力，嗯、所以他写了这种靠靠靠绣工来赚钱的这样的几代女性，哦、然后她们中间发展出了很深的姊妹情谊。”是现在的人可能会用用大房和妾的明争暗斗，以一种文工团思维去看的这样的关系。王安忆把它写的是是一种相互支持的关系，然后非很动人的。然后王安忆从技术上来讲这件事儿，他说，呃，他开始在这个前提下，他开始做想象，他他去往里填嘛。然后要让他们这些妇女能够有生计的可能性，所以他写顾秀，然后为他们设计生活背景，要然后要设计说这个男人必须得把钱败掉，这样这个这女人才会团结在一起开始赚钱。他要做这种情节设计。然后我们都知道王安忆在这些方面是很强的，那我觉得这些强是，嗯，你看侦探小说等等，你思考动机的问题，还有看比如王安忆很推崇的刘庆邦的小说。或者是看《水浒》，看看那个毕飞宇讲《水浒》，你都能慢慢 get 到这个如何给人物设计动机和背景，然后之后你再用另外一套写作技术把这些东西写的自然。我觉得有些东西是技术解决不了的。嗯，那个更高明的地方，我觉得就是，就是呃，因此王安忆不是一个普通的作家。嗯，就王安忆是一个特别特别特别了不起的人，在在在所有这些人中，他太了不起了，就是。怎么说？就是，就王安忆讲了他，他作为作家，他不会想说我的视角怎么样更高明，那些是他内在于他的东西。他讲的都会是写作技术嘛。但后面的这一段，我觉得就看出来他的那个他的伟大之处，就是托尔斯泰为什么是托尔斯泰，王安忆为什么是王安忆，他们区分于别人的东西。就是，然后呃，王安忆刚才说说完顾秀的这个故事之后啊，窦文涛就讲说。今天社会里好像妇女更大的解放和自由了，但是我们看到很多女孩子不劳而获，你不知道她钱哪儿来的，但是她要得到比较就是物质上很优裕的生活。然后窦文涛这样说，然后徐子东就嗯、呃、等于是捧了个哏，他说：“哎呦，现在诺拉都不出走了，意思就是说在在大家家里享受好的生活就好了呀。嗯”纳拉啊，纳拉，对对对，他就整理成了这个。然后王安忆说：“王安忆说，你不能说她是不不劳而获的。”他也是有劳动的，嗯，问题是他付出的代价可能是别的，嗯，然后窦文涛说身体，然后王安忆说也不能说是身体，是另外一种代价，比如说是道德的代价，或者是劳伦理的代价，也是有劳动的成分在里面的。然后窦文涛说你对他们就是说这样的女孩，你对他们不歧视是吧？王安忆说用歧视这个字不妥当，然后个人有个人的追求，尤其在现在这个环境，因为现在的意识形态是非常单一的。然后这三问三答，我是王我我觉得就是王安忆伟大的地方，嗯，然后也是我看到这里，我觉得我明突然明白了什么是女性视角。虽然大家说女性主义的视角已经说了这么久了，王安忆可能也未必会说我是女权主义者，她不是那样讲话的人。但是你知道，像徐子东他们、窦文涛他们看到的就是不劳而获
是轻易，是的，这是一个男性的视角。王安忆看到了他们付出的代价，王安忆看到了这些女孩子在这他们所说的那种女孩子在道德和伦理上的斗争。我觉得中间也有我刚才说的那种心灵的挣扎。嗯，这样的话，这些女性就不是一个文学里面的配件，也不是一个以男人为主体、以主流意识形态既批评既需要这些女孩，又说她们消费和堕落，把她们作为工具的一个一一一个视角。王安忆看到她们的主体性，然后看到她们自己的。损伤，看到他们是怎么被这个时代的单一的意识形态所俘虏的，然后也完也看到了他们的劳动，我就觉得这每一层都非常非常重要。嗯，我觉得这是以女性为主体性的一个一一个一个视角，也是尊重她笔下的人物的视角。这样，这个女孩就会成为，比如说《我爱比尔》这样的一个小说的主角，而不是一个 mansplaining 一个故事里面的一个配料。嗯，所以我。我觉得这个东西到最后是短，无论是短片还是长片里面最难的那个东西，然后卓尔不群的东西也是这个，有趣。嗯、因为我看美满的时候，其实脑子里就不断的想完一写那个短篇小说的物理，就我在想他是如何看短片，或者是他如何欣赏短篇小说。嗯嗯然后蛋报今天来了之后，就掏出了一本王安忆的《红豆生南国》。然后刚才又提到枪枪的这个，然后我看到蛋报，其实他一直在说，比如自己这一次文笔还很稚嫩，或者说虚构的能力还没有那么丰满。然后我就想到之前就看完陈映真的几本新书之后，我也看了王安忆写的《乌托邦》诗篇。他在里面讲回忆他跟陈映真的过往嘛，就是又像师生，其实又有某某种程度上有一种恋人的感觉。然后，其实那在那一个不能叫短篇小说，是一个回忆性的文长文里面吧。然后，我觉得王安忆也非常的坦诚，他也在讲自己是如何成为小说家的。就某种程度上，跟蛋报今天讲自己如何从一个写专栏的人变成一个写小说的人有一点像，就一直在讲自己。虚构的能力还不够，然后以及王安忆当时，陈映真夸他说你是一个很聪明的写作者，然后王安忆就一直在想我怎么样才能聪明起来，就他想这个问题想了很久，就我写什么样的小说才是聪明的，或者是我写谁才能反映出我的聪明，嗯、然后包括他写了第一篇小说成名，第一本小说成名之后，他有很长一段时间沉浸在自己的名声之中，就觉得哇我成名了，我是那个聪明的人。然后他就写不出来东西了，他就开始去农村、去草原、去什么高原，去寻寻找异样的人生经历，希望能够在里面找出故事来，然后让他继续写下去。他就发现这种单纯的寻找而没有感情上的共鸣是没法写下去的。所以那个乌托邦诗篇，与其说他是在处理他跟陈映真的关系，我觉得他是在也是在处理他跟自己的关系，嗯、就是如何处理自己的知识、自己的感情、自己写下去的欲望吧。然后我觉得今天跟蛋报聊天里面也有这种，就是他，呃，有很多虚构的野心，也有这种虚构的梦想在吧。然后，但是他也要处理跟自己的关系，就我到底要怎么样面对技术，嗯、然后面对我自己的知识背景、嗯，或者是面对我对这个世界上人心的判断，就那些褶皱之处，我能看到些什么？我觉得还是挺有意思的吧。嗯，嗯我觉得刚刚听蛋报说他。看王安忆这个对话，我想到我前一段时间跟蛋报的一个对话，嗯、就是，对，就是就是应该是狗精那个事件之后，有一天很晚了，哦、然后蛋报就过来找我讨论那个事，因为我当时发了一条，好像是我讲那个通报，就是那个通报，就是我说我看了三遍看不懂嘛，然后后来蛋报就过来找我，他后来就说了一句话，就是说就是这些人。呃，指责、谴责他，就是他的人生没有改变的这些人，然后其实他们这样做是非常不对的，因为对于狗精来说，如果你知道你顶替了，怎么说来着，就是
大概就是对一个被顶替的人生，就算他最后得到了荣华富贵和一个不被顶替的人生，嗯呃、也是不一样的。对,对,对，我觉得大家都在看他最后得到什么，说你过得还不错啊。对，然后淡茂就说他在这些年里面其实都是活在一种比较悔恨或者是一种比较消极的感情状态里的。我觉得其实那句话还挺触动我的，就是那、嗯、那句话会让我感觉说淡茂。就是是有这个虚构的能力，就是你可以去带入一个，比如说和你的阶级或者各个各个方面来讲完全不一样的一个人，然后去想他的处境，去想他过往这十年他的生活是怎么样的，其实就有点像他刚一直在讲的，说他的心灵状态是怎么样的。我觉得这个其实也能体现出来他一直关切的一些事情和想做的努力吧。嗯、我觉得一个人怀疑这个世界的态度，就比如说像假设狗静这样的一个人、嗯，他怀疑世界的态度是活着和他不怀疑。然后还有就是，认为世界与自己是为善的，世界是善的，对自己也是好的，和觉得世界对自己是不好的，是是特别不一样的。然后对，然后你看每个事情的小事的态度都会不一样，然后他改变你的性格，他把你的性格变成是向外的还是向内的等等。我我刚才在这里是在想找一个，哎，我对一个是说，比如像像。应该说到什么是最难的东西？我觉得还有一个就是，嗯，就是什么是一个小说里边，管它是短是长，打动人的那个东西是什么？我也一直在想这个问题，只是说我不一定能够写出来我心目中会打动我的那个东西，因为你的每个小每一篇有自己的设想嘛。那像比如说王安忆的那个东西里面打动我的是，就是他会在。你没想到的时刻，然后，嗯，给他会他会救赎他的人物，嗯，就是他对于他的人物的看法是是完全不落俗套的，所以他才会写小《小小城之恋》。然后我看过王安忆和马原的一个对谈，就是一个 video， 后来整理出来那个文本，嗯、就是说马原说他觉得王安忆的那个在《小城之恋》里的性写的很特别，因为他写出了性中的一种疲倦感。我觉得说的特别好，就是就是你在男作家写的关于性的文本里看不到这个，你看到的往往是欲望，因为男人不肯承认自己对性的疲倦和无能，对。然后王安忆的角度是说，人年轻人被性吸引，可是这个事情真的让他们那么有乐趣吗？其实又没有，可是又有一种像动物一样的魔力一样，让人如此深入的相互依赖。所以我觉得这是《小城之恋》，你读起来非常特别的一点。然后我今天带那个《红豆生南国》，我这本我很喜欢，就是王毅有的时候会有一种意境出来，那种意境是超越主题、超越就是超越大家的那个平时的设计的。比如他写那个从浙江上虞到上海去做小时工的阿姨，嗯、然后他中间有有一块好像是这个阿姨骑着电动车在上海，然后就是很自由，嗯。然后这不是一个写农民工啊等等的框架，而且他整篇小说也没有在写自由感。他其实王安忆的意思是说，他还是要回到他的土地、他的家乡，他不可能在城市留下来。这是他和别的小说家的差别，和包括文学评论家的一个区别。他是，但是呢，这同样他也在上海，在上海的街头困苦中间有自由，然后在上海养了一个猫，然后他和猫有这种跨物种的相互温暖这个依赖。嗯。然后，但是他的家乡也是他的一种牵绊。但是打动我的是他的那个自由感。嗯，可能没别人会在这个框架下这样写。嗯，然后他最后一篇写的是，就是两个中国女人跨越大洋的相逢。
就他们都离开了自己的家庭，都是被逼无奈。然后他们到从从纽约一直向美国西南去，到中墨边境去。然后王安忆很很很了不起的在结尾写到，他们碰到了一个另外一个与另外一个在全世界漂泊的这样的一个人重逢。然后写很短的一小段，他写那个那个人就开车在在美国的沙漠之中，周边都是仙人掌。嗯，然后这又是一种。一种一种一种自由感，我会觉得这个东西是我读，比如说读中国古诗里面最打动我的，就天苍苍野茫茫的某个时刻，或者刚才说在露台上看白杨树叶子在在动荡的那个时刻，或者就是你在无限无限的痛困苦之中，然后开车在仙人掌之中，那个感觉对对我来说就很很抓我，因为我觉得就是人生真的太痛苦了，但是也不想死，但是呢，不代表你不是没有一些片刻的暖意，嗯，对。然后说这么多王安忆，我就，哎，反正就是，我觉得我开始写小说的时候，就是想要写小说，就是我在美国那个时候非常孤独，然后被失败的感笼罩，对生活很不满意，然后真的我要哭了是怎么回事？对，然后对我觉得人生真的是这样，我就是王安忆最后这就是几行字，他写写的简直太好了，他说这个他就是这个男他。就说这个男他他始终没有结婚成家，所以名下的第二笔钱便不得动用。他父亲留给他的钱，但他也他也拿不了，他也不想为此而结婚而拿。然后他说，逐渐的他发现自己最适合的生活是做一名游僧，游动的僧人，开车行驶在西部的沙漠，仙人掌一望无际，太阳照耀大地，前方是地平线，永不沉默。然后我刚才说的那个对我比较重要的朋友，他就跟我说，他帮助我看懂了余华和王安忆。然后看，我现在看余华，我觉得余华写的是父子感情，许三观卖血迹啊，活着啊，说穿了都是那种一代一代人是因为这样的情感和认同慢慢活下来的。然后我现在在看王安忆，我会觉得他像我那朋友说的那样，就是王安忆最后是很暖的，他的暖不是一个很高的那种生活状态，是一个说人生是很低沉的。但是有的时候会有一些动荡之中的情谊，就比如说一个阿姨和一个猫，或者说刚才那两个中国女人，或者是刚才说的你开车在地平线上，就一切都抛弃你了那种感觉。然后我当时在美国看那个，就是我还记得我看到那个小说的状态是什么样的，就是那时候我好久没看中国小说了，因为觉得自己的生命应该是写论文嘛，写不好也是要写。也要努力写嘛，然后也不知道有什么别可能性，然后当时开始刷豆瓣嘛，开始刷豆瓣就会看到别人转的国内媒体上阿姨的书评还有访谈，我就很喜欢。然后我那时候真的好久没看过国内小说了，然后是看豆瓣上一个 ID 叫“囧之女神”，现在可能都我不知道不知道都不知道还存不存在，他写他和他妈妈的故事好像。然后中间引了一段是作家阿姨的那个一个短片叫《火星》，阿姨自己不喜欢这个小说，她在收在鸟看见我了那个小说集里。那、嗯、这个重版的时候，阿姨把这篇和另外一篇拿掉了，换上了一个，她觉得就是写的太早，有点煽情。但我当时我就坐在那个社会工作学院图的图书馆里，然后那个也空荡，没什么人，然后我就看，我从那个小说那个那个 ID 总结的。引用的阿姨的小说的结尾，我去看那个那个小说的，然后我当时是就看看他写的那他的那个日记都在哭，然后他那个阿姨的火星的结尾是这样的
，也是囧之女神引的那段，是讲一个在美国的中国女人，她这时候已经年纪很大了，她以前在，她可以跟美国人结婚了，然后那个人现在死了，然后她的孩子也大了，嗯，她以前的男朋友从国内来找她，两个人也此前也只是一个偶遇，大家都是扶贫，然后那个人呢，在来找她的路上，嗯，又死去了，因为一场意外。然后这个女人叫施坤，然后施坤不知道这个人死了，他们他在给对方写信，阿姨说，施施坤就住在一个农场，那种美国很可怕的那个那个农场的那种小农舍里，说施坤巡视了一遍平房，觉得墙壁有块地方斑驳了，就找报纸粘贴上了，裁下来的多余报纸，他就找粗笔涂上一个福字，就贴在门前，这应该过年的时候。这样简单的忙碌一阵，他便吃不消，又饿着睡过去。醒来时已经是夜晚，他熬了一锅玉米汤，慢慢喝，喝出甜味整个身体温暖下来。他就来到台灯下写信。施坤写道：“亲爱的民，我的头发全部白了，病情又重了一点。现在窗外有着很大的金黄色的月亮，它清楚地照着这块土地的每一个石头和石头中间的红土。我就像看到火星，能看到很远很远，一直看到地平线，可是看不到一个人来。”所以多年之后，阿姨在看这样的作品，她会觉得可能太肤浅了，或者太太多感情了。然后，但当时反正这个就是当时会打动我的东西，也是安慰我的东西，也是我想写小说的原因。好的，嗯，这个节目估计只能由我来结尾，因为在蛋报读了王安忆的一段话和阿姨小说里的一个片段之后呢。视野跟知棋已经枯作一团，蛋报已经眼圈发红。这就是你也不能说是文学的力量吧？我觉得怎么说，在今天文学可能确实提供了呃另外一种陪伴。嗯，我我前昨天还发微博讲，就是在今天所有的采访和对话，感觉都殊途同归，都在讲自跟自我的关系、跟世界的关系、跟他人的关系。嗯，我觉得可能我们跟文学的关系也是一样，也在变化。就当我们回头去看某一个时刻，我们从某一个文学片段里获得的陪伴、获得的启发的时候，你依然觉得很动人。你跟文学在那一刻，跟一个完全陌生人、嗯，跟一个完全遥远地方写下的文字，获得了一点关联。我觉得这个。不仅是在促使淡报去尝试写作的原因，其实也是在促使我们不断阅读的原因。就是，嗯，我觉得很多人今年会在讲，啊、呃，我开始看书了，或者我能看懂很多书了，就并不是因为今年有更多的时间你要去看书，或者是你要去打发，你要去把这段时间 kill 掉，而是因为，而是因为就读书的意义在这个时候。更凸显了，无论是陪伴，还是表达一种你不可能表达出来的东西，还是在他人的故事中辨析出一个未来。我觉得，可能读书和写作，读者和作者的身份，在这个时间点上获得了一种交叉。然后，也正是因为这样，然后我们今年动不动就聊哭了，<笑>从。就万万没想到吧？从蛋报的小说创作到算命，<笑>本期节目到达高潮，简直是一波三折。<笑>最后，我的情绪已经耗尽了，最后今天的份额已经用完。最后到王安忆，我本以为我跟蛋报列一个王安忆的书单，今天就可以 say goodbye 了。万万没想到，进入了。
最高潮的泪水阶段。我觉得其实就是，嗯，就在录这期节目之前，其实我就在想这个问题，因为你这个小说出来之后，也有各方面很多的评论。我觉得那些评论。包括我们在评论别人的作品的时候，包括建国一直讲的说，我们是不是在把文学作为一个素材，或者说，甚至我们是不是在把一些大众文化里面的东西，一个电视剧、一个综艺，当做一个素材？有时候人就会批评我们说，为什么你们一定要把它拿来分析？就是它就不能是那样吗？就是为什么一定要被你们拿来套进各种的议题里面去讲？就是一方面，我是觉得说这些分析是。嗯，有合理性的是，不管是任何一个人从他的角度做的批评，比如说，我觉得你这个作品就是太中产了，或者说，我觉得你这个作品就是一些不痛不痒的东西，就是一些无病呻吟。我觉得每个人都有权利去做这样的评论，或者说有权利把任何一个内容做拿过来，从他的视角和框架去做拆解，我觉得这个是完全合理的。就像我们之前讨论说，你一个文学评论是不在乎作者到底是不是这么想的，跟作者是不是这么想，是不是想这么写是没有关系，它是完全可以独立成立的。我觉得这个是一方面，另外一方面，我觉得就是跟创作者聊天的时候，你看的是不同的东西，不是让他来 defend 他的小说为什么这样写，也不是让他来跟读者交代说。或者解释我这个地方为什么要这样写，这个人物为什么要是这个人，而是说他是能讲出他跟这个作品之间到底是一个什么样的关系，就是他为什么能写这样的作品，或者说只能写这样的作品，或者说为什么他就是就是他是谁，他的作品就会是一个什么样子，而你在这个过程中是能看到说他是谁。所以他的作品可能是这个样子，就是我觉得这个是有意思的部分，这个跟那个评论是不一样的。嗯，志、嗯、奇在这哭腔。嗯<笑><笑>，<笑>我觉得我今天就也还挺感动，因为我觉得蛋包特别坦诚，就是因为我觉得我们这个提纲其实有的时候会有点苛刻，就是我列的时候也会感觉到，然后刚,刚他一直在很真诚的解释的时候，我已经不忍心问了，我就我一直在反思自己说，天哪，我为什么列了一个这样的提纲？就是，但是我觉得你特别特别特别真诚，而且其实很多时候评论者的角度和创作者的角度，像之前刚刚说，真的是不一样的，就是我们思考的问题可能也是不一样的。然后我觉得听今天聊就觉得。创作小说的过程中真的是荆棘密布，但是其实也是非常快乐的一件事情。嗯、然后这个快乐有的时候可能是，就是专对，就可能专属于你个人的一个快乐，嗯、就就是这个层面。然后也许还有一些，比如说和读者的互动，或者说评论家理解到了你的意思什么。但是我觉得那些可能都是一些比较次要的事情。嗯、我觉得写小说首先可能就是对，真的就是对自己的救赎。就是我觉得刚,刚我哭的点也是觉得他他在美国就是最难的时候看到小说就那种感觉，然后再包括。可能你在从一个读者变成一个创作者这个过程，我觉得就是好棒啊，然后也就就很真的很厉害。嗯，我觉得人生中会有好多那种，哎，就陈小春那个歌那种时刻，<笑>就神啊救救我吧。嗯，然后这个时候不知道什么会搭救你一把。嗯。好，我们今天、啊、这个气氛真的太过沉重了，<笑>但是最后就还是要那个呃鼓舞一下士气，就是还是很希望大家去看蛋包的这一本书。我觉得每个人其实都会在里面看到一些收获。然后我也想到子仁那天他发的微博，他就觉得说，其实他看到这本书就也看到了一种虚构
就是用虚构作品来呈现当下生活的一种可能性。其实我觉得这个对创作者来说是一件很鼓舞的事情。嗯，然后也希望更多的人能呃看这本书，然后也可以和蛋报交流，呃，不是和蛋报了，有种被他代言的感觉，就是可以就是发表自己的感受。其实我自己的私心是希望这样的小说越多越好，因为我觉得描就是我们现在其实很缺这种描述当下的文学作品，不管是哪种形式，比如说蛋报这种，可能我偏重于描写大家的心灵的形式，还是一些其他的形式。是，比如说像辽金的作品，其实也是很有当代性的。然后像你刚刚说的陆茵茵，包括我觉得韩国的金爱烂，其实都抓住了一些、嗯对，对，就是一些这种时代的实质。然后也希望更多人喜欢文学吧，也希望文学可以救赎更多人。嗯，没白哭，升华了这么多，<笑><笑>眼泪没有白流。<笑>好，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。